0: Hola, hello, qué tal, bienvenides, bienvenido, este, a ah, un episodio más de un... su podcast favorito y voy a
1: decir un día más, pero bueno, está bien, está bien, pues son las dos No cosas. salgas de
0: casa, tun 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 tun. tun, tun.
1: Yo soy Sara, <risa> yo soy Mariana
0: y cómo estás, cómo te encuentras, qué tal tu sábado. Pues bien,
1: bien cansado, pero pero chido, todo bien. Me estabas comentando que te dolía el cerebro. Sí, me duele el cerebro porque... <risa> Al rato te digo porque cuando empiece mi caso ya les digo porque... Me... Yo creo que se van a dar cuenta. Por el caso. Sí, sí, sí. Ya. ya, ya me dolía la cabeza hace rato. O sea, como que... Creo que por estar como procesando todo y como de la, la presión de... Pues ya sabes, la presión que siempre existe de hacer las cosas bien, Ajá. de hacer justicia a los casos y así. Sí. Entonces sí, ya me dolía la cabeza desde hace rato. Tu ardilla estuvo girando mucho hoy, entonces. Sí, hoy, y ayer, y antier, y <risa> sí, desde que empecé a investigar el chingado. Está que... agotada la ardilla. Sí, güey, ya. Lol.
0: Pues, oigan, está ladrando un poco el perro del vecino. Por favor, ignórenlo. Hay viento también, está sí. haciendo te advierto que en cualquier momento se abrirá esa puerta, porque aunque tengo cerrada la ventana, aún así, no sé cómo, pero el aire logra abrir esa puerta. Mm. Entonces, advertida estás, es aquella. Bueno,
1: por lo menos.
0: Porque sé que te va a asustar cuando suceda. <risa>
1: ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, tengo un poco de
0: sueño. El día hoy ha estado muy nublado, uh -huh. con mucho aire... El sol salió una hora, de 9 a 10. <risa> y de 10 hasta ahorita, que son las 6.39 p.m., el sol se escondió. Uh -huh. Y con el cambio de horario, pues ya es de noche. Entonces sí tengo un poco de sueño. <risa> no es personal, pero ojalá terminemos sueño. pronto
1: para que me pueda dormir. <risa> Uy, uh, chava, no, it's not gonna happen. <risa> bueno, mi caso también está largo, entonces. Uh, menos, it's not gonna happen. Me imaginé, no sé por qué. No sé por qué. Que iba a ser uno teniendo... of those, esos episodios. Sí, one sí of those sí, sí. episodios. Sí, me imaginé desde que estaba de react, dije, no sé por qué. Algo me dice que la sala también va a ser un caso largo. O sea, no sé por qué lo, lo presentí. Lo presentiste muy bien. Sí. <risa> pues si quieres, sin más, podemos empezar. Pues, ajá, eso te iba para... a decir. Pues para este, ahorrar tiempo.
0: <gasps> Una intro de 3 minutos 40 segundos. I could not believe it. Para todas las personas que odian las intros largas, esto es para ustedes. Y las personas
1: que, Coito, odian, no pero te las levantes. Personas que odian los episodios largos, pues ni modo. ¿Te imaginas ser? No, porque sí les va a quedar largo, ¿no? Si son casos largos. Por eso dije, sí, que odian los episodios largos, a lo mejor. O sea, ¿te imaginas ser alguien ah. que odia los las intros largas y los episodios largos? Creo que eso
0: nunca he visto que nos comenten de los episodios largos. Ajá, lo de las tampoco. intros sí lo he visto.
1: Yo tampoco, porque aparte pues puedes pausar y luego ajá otro pero día también regresas. con las intros le puedes dar skip pero no sabes 15. pero no sabes hasta qué momento empieza a hablar de los casos y si sí, es medio castroso porque dices así de ya, get to the fucking point, la neta a mí sí me pasa o sea, yo entiendo, yo estoy con todos ustedes los que odian las intros largas yo estoy, soy una de ustedes ya se abrió la puerta de atrás y no te diste cuenta ¿no escuchaste? sí, 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 escuché por la alarma, pero
0: ¿sabes qué? sí entiendo entiendo porque últimamente que has hecho tus en vivos para los unboxing de tus álbumes, siempre o sea, me conecto y es así, ya
1: Mariana ya ábrelos, y tú y yo ya ábrelos sí exactamente castroso. y es y solo te das cuenta cuando lo ves en alguien más porque cuando estás tú haciéndolo dices ay pero depende depende
0: también de qué andas haciendo porque por ejemplo a mí un podcast con intro larga no me molesta
2: mm,
0: a mí sí y a mí lo que me pasa con tus en vivos es porque siempre los porque haces. Te odio. Es porque me caes muy mal. No te soporto. No, es porque siempre los haces. Bueno, la mayoría de las veces los haces de 5 a 6. Uh -huh. Y entonces me agarras paseando a los perros. Y entonces ah. ando yo con el celular en la mano. Y no, es así de pues ya sí. que los abra porque no quiero traer el celular en la mano. No, Pero pues no, es, no es personal.
1: Tienes que. Oh, bueno, reacomodar. tal vez sí es personal. Tienes que reacomodar tus horarios. Eso. Al, alrededor de tus en vivos. de mis en vivos. Claro que sí. Por cierto, he tienes sido en Instagram. Tienes que Mariano. pasarme el calendario de tus en vivos. No hay ni modo. Solo tienes que estar disponible todos los días de 5 a 6 por si un día se me ocurre Hacer o sea, un en vivo. Sí, 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 tienes que estar no, en vivo. No, pues el... nunca lo voy a estar. <risa> no, pues, ni modo. Lastimosamente. Tendremos
0: tendremos que seguir con esta dinámica ah, tan enferma. con razón enferma. con
1: el que fue de dos a tres y estuviste ahí estabas ahí como... Comentando, si Sí, comentando y los y otros,
0: los que me agarras cuando estoy sacando a los perros es de que los saco y como veo que estás hablando, meto el teléfono a la bolsa y nada más ando con los audífonos, ¿no? Y mm. yo, a ver, ¿a qué hora lo abre? <risa> y ya hasta que lo abres, tío. lo saco y ya es cuando me pongo. A ver, pero no puedo estar comentando porque traigo en una mano un perro, bueno, una correa de perro, y en la otra una bolsa llena de caca.
1: Entonces es un poco complicado no, no, la logística. ¿y ¿no te reviento los oídos cuando grito? Um, si andas con los audios. O no sea, los... ¿quién edita los episodios del podcast? ¿Quién está acostumbrada
0: a escuchar tus gritos? Porque, por pero... cierto, by the way, para nuestros escuchas, o sea, yo me chuto tus gritos, pero a ellos les bajo un poquito los volúmenes. También los míos. O sea, cuando las dos gritamos, uh -huh. ves que yo hago como... ¡Ah! Así sí. siempre le bajo el volumen para que no sea castroso porque sé que muchas personas escuchan con audífonos,
1: pero yo siempre me los chuto. Uh -huh. Así. Pues lo siento. Pues sí, y no bueno a la otra. De tres minutos yo paso a hacer intro de siete minutos. Entonces Vamos ahora a sí. empezar.
0: Este. Eso fue para Coito, para que Coito no, no se enojara tanto. Sí, sí, sí.
1: Y síganme en Instagram para ver mis en vivos.
0: Ay, sí, a mí síganme en Twitch para que vean también los míos.
1: Aprovechando.
0: Eh, ok, hoy les voy a hablar sobre el secuestro de Sherry Pappini mm. ¿Lo, ¿Lo
1: conoces? Es el caso que yo voy a contar Cállate los ojos, <risa> claro que no No es cierto, pero yo también voy a contar un secuestro, güey
0: ¡Tum, tum, tum! Te lo
1: juro Episodio temático mm -hmm. Tema secuestro Güey, ¿por qué lo digo como si fuera algo tan feliz? Pues yo también lo dije medio feliz del episodio temático. Disculpen. Nos dejamos llevar por la emoción sí. de, de, de hablar de la misma temática, pero es. Sí, es son, algo horrible. Son ah, cosas terribles. Sí, en mi caso está de la verga, güey. El mío está,
0: no sé si de la verga, pero está muy interesante. Mm. Y ya te lo quiero contar, así que voy a empezar. Sherry nació el 11 de junio de 1982, o sea que era Géminis. No hay mucha información sobre su infancia o su adolescencia. Y tampoco se sabe mucho de su familia. Solo sé que pues tenía a sus papás y creo que tenía una hermana mayor. Cuando estaba en el séptimo grado, Sherry conoció a quien en el futuro se convertiría en su esposo, Keith Papini. Que de hecho, él fue su primer beso. Mm. Qué, qué cute, ¿no? Mm -hmm. O sea, está cute y es como una historia de... De sweethearts, de high school sweethearts. Mm -hmm. Pero... No, tal cual, porque no, no se casaron enseguida O sea, terminaron varias veces Y de hecho Sherry se casó con otro hombre Antes de casarse con Keith mm. Tuvo otro matrimonio Se casó en 2006 con un hombre llamado David Dreyfus Pero ese matrimonio no funcionó Y poco a poco Sherry y Keith empezaron a hablar de nuevo Y ella se mudó con él casi enseguida O sea, todavía ni siquiera se divorciaba de este David Pero ya se había ido a vivir con Keith y los dos estaban muy felices de estar juntos de nuevo Y es que sí, o sea, me imagino que al ser... No sé si ella haya sido el primer beso de Keith Pero que el que él fuera el primer beso de ella Pues le da como toda esta inocencia a la uh -huh. relación que tenían Y como que supongo que la veían con mucha nostalgia uh -huh. Entonces estaban muy felices de estar juntos de nuevo Y en 2009 se casaron Todo parecía ir muy bien para ellos Y parecían ser muy felices y para el 2016 estaban viviendo en un vecindario muy bonito en el norte de California. Estaban viviendo en la casa mm.
1: en la que creció Keith. ¿El tuyo también es del norte de California? Uy, el mío también es de California. ¿Qué <gasps> pedo? ¿Qué está pasando? What the fuck is going on? Bueno. Tú sabes, el Narena. Narena? <risa> no, no, no. Eso es. Sí, sí es, güey, sí es. Bueno, ajá, vivían en la casa en la que había crecido Kid. Es que casos largos, secuestro, California, güey, ya basta. Ya I could not believe it. <risa> Pero bueno, sí. Bueno, vivían
0: al norte de California, en la casa en la que había crecido él, y ya tenían dos hijos, un niño de cuatro años llamado Tyler y una niña de dos años llamada Violet. Él trabajaba en un Best Buy y Sherry era mamá de tiempo completo, quienes la conocían dijeron que era una súper mamá que siempre tenía muy limpios y bien vestidos a sus hijos y que también participaba en todas sus actividades y que los cuidaba mucho y de hecho casi no subía fotos de ellos a redes sociales. En sí toda la familia, o sea, Keith y Sherry no tenían mucha presencia en redes, como que mantenían un perfil bajo eh, y valoraban mucho su privacidad y la privacidad de los niños. El 2 de noviembre del 2016 era un día como cualquier otro, Keith salió temprano de casa para irse a trabajar y Sherry llevó a los niños a la guardería y después regresó a casa. Poco antes de las 11 de la mañana le mandó un mensaje de texto a Keith para preguntarle si iría a almorzar a casa y Keith le respondió con un no, lo siento, tengo mucho trabajo. Y como los niños no estaban en casa, Sherry aprovechó el rato para salir a correr, Correr era un hábito que ella estaba intentando retomar porque iba a participar en una carrera el Día de Acción de Gracias que se celebra el 24 de noviembre. Entonces le faltaba poco tiempo y se pues estaba preparando para cuando llegara el gran día. Salía a correr ahí cerca de su casa aprovechando que vivían en un vecindario tan bonito y tranquilo y como a kilómetro y medio de la casa había una pista que estaba rodeada de muchos
1: árboles. Claro, sí, I know her. Do you know her? I think so. Que estaba corriendo, ¿no? Sí, estaba corriendo. Si jogging. ¿Sí? Es, eso es lo que... Recu bueno, quién sabe, a lo mejor es otro caso donde hay alguien más que está corriendo. Pero me suena muy familiar todo esto que estás diciendo. Mm,
0: pues cuando... Conforme vaya avanzando me dices. Uh -huh. Este, Bueno, entonces sí, por su casa había te digo, una pista rodeada de muchos árboles, como si estuviera en el bosque, uh -huh. y a Sherry le gustaba ir a correr ahí. Entonces a las 11 a.m. se puso su chaqueta rosa, tomó su celular, sus audífonos y se fue a correr. Más tarde, como a eso de las 5 p.m., Keith llega a casa del trabajo y dice que inmediatamente notó que algo raro estaba pasando. Porque siempre que él llegaba a casa, tanto los niños como Sherry corrían a la puerta a saludarlo y abrazarlo y así. Y ese día nadie lo recibió. Y el coche de la familia estaba estacionado afuera, como si ellos estuvieran ahí. Entonces... Uh -huh llama por teléfono a la guardería de los niños para preguntar a qué hora había pasado Sherry a buscarlos. Y le informan que Sherry nunca pasó por ellos, cuando ella normalmente pasaba a buscarlos entre 4 y media y 4.45 y ya eran las 5 de la tarde. Entonces, intentando no entrar en pánico, agarra su celular y checa la app buscar a mis amigos o find my iphone o algo como el live 360 que tenemos nosotras que uh -huh. es una aplicación que te permite ver la ubicación de las personas que tengas agregadas recomendamos por cierto recomendamos mucho, uh -huh. la abre y entra a checar la ubicación de Sherry y la app le marca que está en donde tienen su buzón de correos, que uno pensaría que el buzón está de que en la entrada, en la puerta en su jardín, no este buzón de correos lo tenían como a kilómetro y medio de distancia ¿What? Sí Entonces Keith se sube a su coche y maneja hacia el buzón Esperando encontrar a Sherry y a los niños ahí Pero...
1: ¿Qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo es que estaba el buzón hasta allá? O sea, ¿por qué? ¿O cómo? ¿No te
0: acuerdas que también ya conté un caso donde pasó algo parecido? Este... Pero, o sea, ¿era
1: todavía propiedad
0: de ellos? No, esto no era propiedad de ellos Haz de cuenta que era... Estaban todos los buzones del vecindario juntos. Ah, yeah. Eso es lo que yo entendí con las imágenes que vi.
1: Yeah, okay.
0: eh, pero bueno, sí. Se sube al coche, va al buzón esperando encontrar a Sherry y a los niños ahí y no ve a nadie. Se baja y encuentra el celular de Sherry con sus audífonos tirados en el piso, en el césped. Y también había como cabello de ella, de ella ahí. Que parecía como si ella hubiera traído puestos los audífonos y que alguien la hubiera jalado así y le hubiera arrancado los audífonos con algunos mechones de cabello y que estaba todo tirado, ¿no? Mm. Aquí es, ya es cuando él empieza a preocuparse un poco más, uh -huh. pero decide no mover nada y agarra su teléfono y le toma fotos y video al teléfono de Sherry, tal cual como lo encontró. Porque por su cabeza ya estaba pasando la idea De que pues a lo mejor era una escena del crimen ¿no? Entonces le toma fotos y video Se sube de nuevo a su coche Y da varias vueltas por ahí cerca Para ver si de casualidad Los encontraba Pero después de un rato de no encontrarlos Es cuando por fin decide llamar al 911 Y durante la llamada eh, Básicamente le dice a la operadora Lo que ya les acabo de decir Al poco tiempo llega la policía a su casa Y lo encuentran muy alterado él decía que era posible que Sherry simplemente hubiera perdido su celular... Pero que no... O sea, no era normal que no hubiera pasado por los niños... Que eso es lo que a él le preocupaba. Y entonces eh, comenzaron a teorizar que tal vez se trataba de un secuestro. El caso rápidamente apareció en los medios de comunicación. La comunidad estaba muy interesada y dispuesta a ayudar. Se hicieron varias búsquedas organizadas por voluntarios... Keith hizo un par de apariciones en televisión donde se le veía muy alterado, llorando y salía pidiéndole y rogándole a la persona que la tenía que por favor la dejara volver a casa en una de esas veces que salió en la tele habló sobre cómo lo estaban llevando los niños porque pues los dos estaban muy chiquitos para entender lo que estaba pasando ¿no? entonces dice que un día agarró a, a, su, a su hijo, al niño y lo sentó y le dijo así en medio de lágrimas que su mamá había salido a correr, pero que no había podido regresar y que él estaba haciendo todo lo posible por traerla de vuelta. Después de estas apariciones en televisión, muchas más personas se enteraron del caso. Y para este punto ya habían redes sociales. O sea, estamos hablando de 2016. Uh -huh. Entonces, este tipo de contenido, eh, al ver a una persona tan, tan afectada por algo, pues hace que las cosas se vuelvan un poco virales. Entonces, el caso se empezó a viralizar. Y eh, la noticia llegó a, a noticieros internacionales, ¿no? Había muchísima gente interesada en el caso. Sin embargo, a pesar de todo esto, la investigación no avanzaba. Y las horas se convirtieron en días, los días en semanas, y nadie sabía dónde estaba Sherry. Eventualmente, Kit se desesperó y contrató a un detective privado. Porque sentía que la policía no estaba haciendo nada. Uh -huh. Pero no era que la policía no hiciera nada, es que no tenían con qué trabajar. O sea, y sí recibían muchas pistas, porque te digo, el caso se volvió muy viral y había mucha gente dándoles pistas y así, pero ninguna los llevaba a ninguna parte y no tenían nada de evidencia y todo eso. Una de las teorías de la policía era, como siempre, que había sido el marido, ¿no? Uh -huh. Keith era uno de sus principales sospechosos, porque sabemos que muchas veces es así. Y Keith era consciente de esto, así que él desde el principio se ofreció a tomar una prueba de polígrafo, la cual pasó sin problemas. Sin embargo, las autoridades no lo descartaron por completo por la forma en la que se encontró el celular. Porque nos, o sea, nos, no lo encontraron de que el celular tirado por acá, de los audífonos por allá, o sea, como que todo desparramado. Mm. No, o sea, estoy de cuenta que el celular lo encontraron así, con los audífonos aquí enrollados junto y el cabello ahí. Como si alguien lo hubiera puesto así. Mm. Y estaba literal de que medio... Inclinado, No totalmente horizontal Sino medio inclinado sobre mm. el césped Entonces parecía que alguien lo había Acomodado de esa forma Para que fuera encontrado Y no eran solo las autoridades Quienes pensaban esto Había mucha gente en el internet que creía Que Keith había tenido algo que ver Con la desaparición de su esposa Pero él verdaderamente estaba haciendo Todo lo que podía para encontrarla Empezó un GoFundMe Y con el dinero que Parte del, del dinero que se recaudó lo usó para contratar al detective privado... También fue a hablar con una psíquica... Y seguía cooperando con la policía... O sea, él desde el día uno cooperó con la policía... Pero de todos modos... Había quienes lo consideraban sospechoso... En una de esas que Kit salió en la tele... Un buen samaritano... Que tenía mucho dinero lo vio... Y se sintió muy conmovido con su historia... Tanto... Que le dieron así unas ganas inmensas de ayudar al caso... Así que se puso en contacto con Keith y con la policía y les dijo que iba a donar anónimamente 50 mil dólares para que este dinero fuera usado como en recompensa, pero al revés, en pedida de rescate, pero al revés. O sea, en lugar de esperarse a que los secuestradores los contactaran y les dijeran queremos 50 mil dólares y les entregamos a Sherry, ellos iban a decir, secuestradores, les vamos a dar 50 mil dólares si mm. nos entregan a Sherry. Ajá. Uh -huh este donador hasta la fecha ha sido anónimo porque él así lo quiso pero las autoridades, o sea cuando él contactó a las autoridades, primero estaban así como de no creemos que sea una buena idea pero al final terminaron accediendo, solo que le dijeron que sí necesitaban que alguien diera la cara por ese dinero ante el público ¿no? entonces el donador se puso en contacto con una amistad esa amistad lo puso en contacto con una mujer llamada Lisa Jeter que era amiga de Sherry y Keith y Lisa lo puso en contacto con quien ella creía que podía ser el hombre perfecto para aparentar ser el donador. Este hombre era Cameron Gamble y tenía una vida muy interesante. Él había sido piloto en la Fuerza Aérea y en ese momento se dedicaba a hacer algo que no sé si lo voy a poder explicar bien. Pero haz de cuenta que él preparaba a sus compañeros de la Fuerza Aérea... Para les enseñaba cómo actuar en caso de que fueran secuestrados. Mm. O sea, como que simulaban secuestros uh -huh. por si algún día los capturaba el enemigo,
1: ¿no? Uh -huh. Como de defensa personal por si te. Secuestran. Ajá. Uh -huh.
0: Pero tal cual de que tenían barcos con uh -huh. este, ¿cómo se llaman los trailers? Pero solo la caja, contenedores uh -huh. y ahí los encerraban y así. O para... sea, sí recreaban las situaciones. Uh -huh. ¿no? uh
2: -huh.
0: Y aparte, él en sus tiempos libres viajaba por el mundo ayudando en negociaciones de secuestros reales. O sea, sí, la verdad tenía una vida muy, muy interesante. Y yo creo que sí era un gran candidato. O sea, con este currículum dices, ah, no, pues sí tiene sentido que esta persona esté dispuesto a ayudar en el caso de Sherry, ¿no? Entonces, el donador y Keith hablan con Cameron y él al inicio como que estaba así de, ay, no sé, no creo, no, no me late... Pero su esposa fue la que lo convenció de ayudarles. Le dijo así de... Es que imagínate que fuera yo. ¿Te gustaría que alguien como tú ayudara a la chingada? Y ya fue que Cameron termina aceptando. Y se vuelve la cara detrás de este dinero. Pero güey, la gente... Como que lo empezó a, a atacar de que lo estaba haciendo para ayudar a su negocio. Porque al parecer lo que hacía de, de los barcos y de los contenedores era de que él ganaba dinero a través de eso. Mm. Entonces era lo estás haciendo por publicidad para ti mismo. O a lo mejor tú tuviste algo que ver con el secuestro. O fue tu esposa. O sea, le sacaron un chorro de pendejadas. Incluso no sé cómo, no sé por qué, no sé qué relevancia tenía. Pero también empezaron a decir que la esposa de él... Había sido actriz porno Y había hecho películas porno con Sherry Sí Que una, en todo caso No tendría nada que ver Y dos, ¿cómo llegaron ahí, güey? O sea, ¿qué tantos brincos? ¿Qué tanta gimnasia mental tuvieron que hacer? Para llegar hasta esa mentirota
1: la gente en el internet es muy... Sorprendente, muy, muy sí, creativa. Es, sí, te, te sorprenden, la verdad, sí. hasta dónde llegan.
0: Y Cameron tuvo que salir a defenderse varias veces y a decir así claro. de, No, güey, mi esposa no conocía a Sherry, estamos haciendo esto de buen corazón y la madre, uh -huh. ¿no? Pero bueno, Cameron graba un video hablándole... Bueno, como si estuviera hablando directamente con el secuestrador y le dice... Hay 50 mil dólares de recompensa para ti... Si regresas a Sherry sana y salva, nadie te va a hacer ninguna pregunta, no se va a proceder en tu contra, solo trae la casa y tienes un límite de tiempo de 100 horas. Después de las 100 horas, eh, la oferta caduca. Y el límite de tiempo lo pusieron pues como para que fuera todo más rápido, ¿no? Entonces sacan el video, pasan las 100 horas y siguen sin tener señales de Sherry. Entonces, el 23 de noviembre, este donador anónimo de nuevo se pone en contacto con Keith y le dice voy a aumentar mi donación, vamos a subirle a 100 mil dólares a ver si así logramos que el secuestrador eh, dé la cara, ¿no? entonces Cameron graba otro video diciendo todo esto el video sale ese mismo día y se quedan esperando a obtener respuesta del secuestrador al día siguiente, era 24 de noviembre, día de acción de gracias e iba a ser la primera festividad o fecha importante desde la desaparición de Sherry la familia estaba obviamente muy triste, toda la comunidad lo estaba. Así que Keith planeó una como especie de ceremonia en su honor. Iban a inflar globos amarillos, los iban a inflar con helio y los iban a liberar al cielo. O sea, como que toda la comunidad se iba a reunir en un parque y los iban a liberar para honrarla a ella y también para recordarle a la gente que la seguían buscando, ¿no? Uh -huh. Y también yo creo que a veces ese tipo de cosas los hacen por si acaso la persona que está secuestrada las las llega a ver, ¿no? Porque pues si lo avientas al cielo, lo puedes ver desde muchas partes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo eso pienso que también puede ser por esa pequeña posibilidad de que ella lo viera y dijera, ah, a lo mejor es para mí, ¿no? Pero bueno, esa mañana a las 4 a.m., una mujer llamada Alison Sutton iba en su coche con su hija de 14 años, andaban de viaje e iban manejando por la carretera, cuando de pronto vieron a una mujer parada en la orilla de la carretera. Esta mujer traía una playera en las manos y les, la estaba usando para hacerle señas a los coches que pasaban, ¿no? Así como para que la vieran. La mujer se veía muy asustada y parecía estar muy sucia de la cara. Cuando Alison la vio, se asustó porque dice que estaba muy, muy cerquita de los carriles y que si ella acaso se movía tantito, la atropellaba y la mataba, ¿no? Y que aparte se veía que, que a esta mujer le pasaba algo. Eh, inmediatamente sintió que algo raro estaba pasando Sentía que esta mujer necesitaba ayuda Pero eran las 4 de la mañana Andaba con su hija en el coche No conocía la carretera Estaba todo oscuro Y dice que le dio miedo Pues detenerse y hablarle a esta mujer Porque qué tal que era una trampa Ajá. Que habían vatos por ahí O lo que fuera O
1: okay, que ella misma le fuera a hacer algo Ajá. La fuera a saltar o algo sí, así Ajá. justamente
0: Entonces eh, manejó unos cuantos kilómetros más se orilló, llamó al 911 y les dijo, miren, acabo de ver esto en tal carretera. Eh, les dio su ubicación para que supieran en dónde buscar a la mujer. Y les dijo que iba a seguir manejando porque pues le daba cosa estar parada en medio de la nada a las 4 de la mañana. no La policía logró encontrar a esta mujer, que era nada más y nada menos que Sherry Papini. Estaba a casi... 250 kilómetros de distancia De donde había desaparecido Que haz de cuenta que es de Veracruz a Puebla, güey Porque uh -huh. busqué, sí, sí, porque sí, dije ¿Cuánto es eso, no? Sí, es mucho, mucho Sí, Estaba llena de moretones ¿Ves que esta mujer dijo que parecía que estaba sucia de la cara? Uh -huh. No era mugre, güey Eran moretones y sangre seca Todo su cuerpo estaba igual Traía una cadena Alrededor de la cintura Que se conectaba con sus muñecas también traía cinchos en los tobillos y encima traía como... No, no encontré la traducción eh, tal cual, pero es como si fueran eh, brazaletes, pero para poner una cadena ahí. No uh -huh. sé cómo se diga. Se veía muy demacrada. Traía muy poca ropa para el frío que hacía en noviembre a las 4 de la mañana. Y su cabello, que era rubio y largo y muy bonito, ahora lo traía arriba de los hombros y se lo habían cortado... O sea, pero todo feo, todo uh -huh. mocho, de que se notaban los tijeretazos, ¿no? Uh -huh. La llevaron de inmediato al hospital para brindarle la atención médica que necesitaba La policía intentó hablar con ella, preguntarle qué le había pasado, dónde estaba, quién le había hecho eso, lo que fuera Pero estaba totalmente en shock y no podía hablar y cuando hablaba decía que no se acordaba de nada lo cual es normal, o sea, cuando alguien pasa por un trauma muy fuerte Ajá, Bloqueas Puede ser que no se acuerden de las cosas Ajá. La policía revisó las cámaras de seguridad cerca del área en donde fue encontrada Y en los videos se le ve corriendo sin rumbo por un estacionamiento Y después se ve que corre como a una casa y después hacia la carretera Y se ve que iba buscando gente que la pudiera ayudar Hasta que llegó a la carretera y fue que Allison la ayudó Ajá. Pero de ahí en fuera na pasaron coches antes
1: que Allison, o sea, sí, claro, pero es que, otras wey, personas la vieron Lo que hemos hablado antes ya que O sea, cuatro de la mañana tú dices, güey sí, y, y es has, No sé tú, pero por lo menos yo Sí me ha pasado que he visto como gente También así en la calle Que a veces uh -huh. es gente que vive en la calle ¿No? Uh -huh. Y que no sabes, o sea Más que nada no sabes si, o sea, ya en estos Tiempos, güey, no confías en Nadie, güey, sí. y por tu propia Seguridad luego dices así de O sea, no, la neta es que o sea, no, creo que esta mujer hizo lo correcto. O sea, sí, como de, eso es lo que hay que hacer. Porque. Para o sea, protegerte tú también. Exactamente, porque en una de esas. Ella no sabía si era una persona que le iba a hacer uh -huh. daño a ella y a su hija. Pero también a la vez fue como de qué tal, que es alguien que sí necesita ayuda. Entonces. Sí. O sea, hizo lo correcto ella totalmente. Yo también creo que hizo lo correcto. Porque si la subía a su coche, no sabía qué iba a pasar. O sea, ya llamando a la policía, pues ya es como de ellos encargando ya.
0: Creo que la única forma en la que. Pero no, porque te iba a decir, a lo mejor si sí traes coche lleno de personas que son jóvenes y que están en condiciones de a lo mejor pelear en caso de que sea necesario, de defenderse, a lo mejor sí entendería que alguien se detenga, pero incluso en esa situación no, porque pues qué tal que trae un arma, te expones a, la a muchas cosas, y... ¿sí? Exacto, sí. entonces yo también creo que hizo lo correcto. Uh -huh. Eh, Sherry dijo que ella temía que nadie la quisiera ayudar Porque uh -huh. como estaba encadenada Temía que las personas pensaran que se había escapado de la cárcel o algo así uh -huh. eh, Estando en el hospital se dieron cuenta Que había perdido cerca del 15% de su porcentaje total de grasa corporal Y que aparte pesaba solo 39 kilos A la mierda. Y solo estuvo secuestrada tres semanas uh -huh. 15% del porcentaje de grasa de todo su cuerpo güey. Ah, pero bueno, tenía roto el puente de la nariz le comentó a los doctores que se había lastimado el pie intentando escapar de sus secuestradores Pero le hicieron radiografías y vieron que sus dos pies estaban bien Tenía todo el cuerpo cubierto de moretones, la cara también Y eran moretones eh, que de distintos colores, o sea que estaban en distintos grados de, uh -huh. de sanación uh -huh. ajá, O sea
1: que la habían hecho desde en, ajá, en distintos, distintos días, días ajá. Así es
0: eh, Tenías al pullido en las áreas del cuerpo de donde la habían encadenado, o sea, las muñecas, la cintura y los tobillos. Y por último, la habían marcado como tipo Nexium. Uh -huh. Le habían marcado en, en su hombro derecho, le hicieron, no se sabe si es, fue un símbolo, si fueron palabras, si fue un nombre, lo que fuera, porque no hay fotos, pero pues alguien la marcó la policía localizó a Keith para dejarle saber que habían encontrado con vida a Sherry él estaba en su casa preparándose para ir a lo de los globos pero enseguida dejó todo y se lanzó en chinga al hospital en donde la tenían uh -huh. el verla fue muy duro para él porque por un lado estaba muy feliz ¿no? de que uh -huh. la habían encontrado pero por el otro no estaba preparado para uh -huh. verla como la vio eh, o sea estaba muy flaquita, muy golpeada y él dice que incluso se tuvo que salir de la sala del hospital porque de verla sí le dieron náuseas. Uh -huh. Y también los oficiales le advirtieron antes de entrar a verla, le dijeron así de prepárate porque no, no sabes cómo está. O sea, uh -huh. te va a afectar. Se dio a conocer la noticia de que habían encontrado a Sherry. La comunidad estaba muy feliz, muy aliviada de tenerla de vuelta. Y al final sí se hizo la ceremonia de los globos. Eh, sí los liberaron ese mismo día, pero ya no era como en memoria sino como en celebración de que Ajá. sherry había vuelto a casa poco a poco sherry empezó a hablar y a recordar cosas pero al principio no hablaba con la policía hablaba solo con Keith porque dijo que las personas que la tenían secuestrada le habían insinuado que la policía estaba involucrada en su secuestro y que de hecho un oficial de policía la iba a comprar entonces como que no confiaba en ellos y al principio solo hablaba con Keith y Keith le pasaba toda la información a la policía pero ya después este, empezó a hablar también con los oficiales ¿no? conforme fue pasando el tiempo uh -huh. pero bueno, este, ella dijo que había salido a correr el 2 de noviembre por la mañana cuando de pronto dos mujeres latinas se le acercaron por detrás le pusieron una bolsa en la cabeza y la subieron a una camioneta negra en ese momento ella no las pudo ver porque le pusieron la bolsa, pero que durante esas tres semanas que la tuvieron pudo ver más o menos cómo eran físicamente. Una de ellas tenía entre 30 y 40 años, tenía el cabello chino y las cejas delgadas y la otra era más joven, parecía estar en sus veintes y tenía cabello largo, lacio y cejas pobladas. Todo el tiempo se hablaban en español para que Sherry no pudiera entender. Dijo que ponían... Música mexicana castrosa. O sea, literal puso, dijo, Really annoying Mexican Music.
1: Yo la traduje a música Bad mexicana Bunny. castrosa. No es cierto. <risa> no es cierto. Que a ti te gusta Bad Bunny. También. Todos ustedes escuchan Bad Bunny también, no se hagan. A ti te sabemos. Gusta. A mí me gusta también. Sí. O sea, sabemos. Que sí, sí, sí. También pudo ser este tipo
0: norteñas o mm, banda.
1: Ajá, quién sabe. There's a lot of castrosa Mexican music. <risa> <risa>
0: Um, la tuvieron todo el tiempo en una especie de celda Que estaba oscura, sucia y fría Y a cada rato le ponían la bolsa en la cabeza ¿Te imaginas
1: que fuera algo como Luis Miguel, güey? Güey, pues yo y creo yo... que cualquier cosa que no entiendas Y no, y sobre todo estando secuestrada, güey uh -huh. O sea, obviamente que es castroso. va a ser castroso, güey sí. Si está todo volumen O qué tal que era, no sé, Elvis Crespo o algo Cualquier así. cosa
0: que no te guste es castroso Sí
1: Sí, sí, sí Por Porque... ejemplo...
0: A mí no me gusta Cristian Castro, o sea, no de que Azul. no me guste, me gusta Azul, es que, güey, lo saben si son nuestros haters VIP, me gusta no, no, va a Azul. Azul, pero, por ejemplo, mi, mi hermana Pilo es fan, güey, mm. y antes compartíamos de Spotify, y luego, pues, me salían sus canciones y se ponían solitas, y era castroso para ¿Y mí, tú? aunque Cristian Castro es un gran cantante Y tú, Anoy Mexican Music Gran cantante y aparte Army, güey es Army. Es, es cierto, Y sí. para mí era exactamente Annoying Mexican Music. <risa> Tal vez era Timbiriche, güey.
1: Te imaginas. Es que me da, me da curiosidad saber. ¿Qué cuál habrán era, puesto cuál realmente? Me Mex Mex déjennos en los comentarios de la publicación cumbia. en Instagram
0: qué creen que fue. Sí. Yo creo que tuvo que ser algo más así como salsa, cumbia, banda, que enseguida lo escuchas y reconoces que es mexicano. Mm, porque mm -hmm. a lo mejor algo pop lo puedes confundir con cualquier parte, ¿no? Mm, mm -hmm. Yo creo.
1: Sí, sí, sí. Díganos
0: ustedes qué creen. ¿Qué sería para ustedes la Annoying Mexican Music? <risa> um, pero bueno, sí, te digo, le ponían la bolsa en la cabeza y aparte ellas traían cubierta la mitad de la cara eh, con un paliacate, se cubrían la nariz y la boca. Entonces, mm. pues Sherry nunca las pudo ver bien. bien sí, por bien. eso solo describía sus cejas. Ajá, exacto. La mujer de entre 30 y 40 era la más mala de las dos, era la que más la golpeaba, porque al parecer la golpeaban diario y múltiples veces al día. Eh, todo el tiempo la, la... La mujer joven como que a veces intentaba interceder por ella, pero la mujer mayor pues le decía así, no, hay que partirle su madre, cosas así, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo la tuvieron encadenada, no le daban nada de comer y cuando le llegaban a dar comida le servían un poco de arroz o tortillas o de vez en cuando una manzana. En una de esas golpizas fue que le rompieron la nariz a Sherry eh, y bueno, ella ha dicho que todo esto fue horrible, que sufrió muchísimo... Pero que no podía dejar de pensar en sus hijos. Que pensar en sus hijos era lo que le daba consuelo. Y dijo que ella tenía como una especie de sábana o playera. Un trapo que le dejaron. Y que entonces lo que ella hacía para consolarse era agarrar ese trapo y hacerlo bolita. Y se lo ponía en los brazos y lo arrullaba como si fuera uno de sus hijos. Y mm. eso la tranquilizaba un poco porque los extrañaba demasiado. Mm. Sí, muy triste. Dijo que no sabía por qué la habían dejado ir pero que ese día ella había escuchado que las mujeres se habían peleado y que de pronto se escuchó un disparo y al poco rato la mujer joven fue por ella a la celda y la subió al coche y después la tiró en la carretera. What the fuck? Eh, Sherry dijo que al principio las piernas no le respondían bien. Oh, o sea, y
1: no vio a nadie más, más que estas dos mujeres.
0: Solo estas dos mujeres, sí. Mm. Eh, te digo, al principio no le respondían bien las piernas, por eso ella decía que se había lastimado el pie, eh, porque no se podía parar, pero ya después como pudo se levantó, se quitó la bolsa de la cabeza porque la, la bajaron con todo y bolsa y corrió y empezó a pedir ayuda y después fue que la vio Allison. Se hicieron retratos hablados con la descripción que Sherry dio a la policía de las dos mujeres. Estos retratos fueron hechos ya un año después de que la encontraran porque hasta ese entonces ella no había podido describir bien a sus captoras. No sé por qué. A mí eso sí me parece un poco extraño, porque es de... Yo pienso, en mi experiencia, ¿te acuerdas más de las cosas cuando están las, frescas, no? Sí, ajá. Uh -huh. Entonces, nada más se me ocurre que sí se haya acordado antes, pero que por la desconfianza que le tenían las autoridades, que a lo mejor no haya querido decir, y que después de que ya pasó un año haya dicho, ah, bueno, pues, so far, ninguna de estos policías me han hecho nada, entonces... Uh -huh. es la única teoría que se me ocurre
1: o tal vez igual y como que sí bloqueó mm, puede todo ser, sí. y de repente a lo mejor ya después de que había pasado ya el tiempo ya se le esclareció yo creo oh, puede ser también uh
0: -huh. se encontraron dos perfiles de ADN en su ropa pero uno de esos perfiles era de hombre y esto hizo que el público general empezara a sospechar un poco de su historia porque de por sí habían cosas que se les hacían medio extrañas no podían creer que habían sido dos mujeres quienes la habían secuestrado. No podían creer que habían sido dos mujeres que la habían torturado tanto y que de pronto de la nada la liberaron.
2: Uh
0: -huh. Y aparte les parecía sospechoso Keith desde el principio. Todo el mundo pensó que Keith a lo mejor la había secuestrado o estaba detrás de todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, esto, esto de que... Fuera un secuestro inusual, de que fueran dos mujeres que después la secuestraron, o sea, que después de torturarla tanto la secuestraron, sí es inusual, pero tampoco. la liberaron? Ajá, ¿qué dije? La secuestraron. Gracias, sí. la secu... La liberaron. Sí. Vuelve a repetirlo. Es que, que la secuestraron. Gracias la por corregirme. Después, después de secuestrarla, la secuestraron. La volvieron
1: a secuestrarla. Gracias.
0: Eso era justo lo que quería decir. Entonces, sí. la secuestraron después de las tres semanas. No, de que la liberaron después de tres semanas. Uh -huh. Sí es inusual, pero no quiere decir que sea imposible, imposible O sea, se si han visto sí, claro. casos de secuestradores que después de mucho tiempo liberan a sus, a sus víctimas uh -huh. Hay un caso, no me acuerdo cómo se llama, pero vi una película que está basada en este caso Y el secuestrador es el actor que hace Corey Matthews en Aprendiendo a Vivir uh -huh. Y él secuestra a una chavita tipo de edad de secundaria y la tiene como por un mes, dos meses y después va, maneja esta casa de su mamá y la deja ahí. Uh -huh. O sea, sí es inusual, pero no por eso es mentira, en mi opinión. Eh, pero bueno, checan estos perfiles de ADN y se dan cuenta que no coinciden con Sherry ni con su esposo y que tampoco hay matches en la base de datos que tenían. La situación para la familia Papini empeoró cuando la policía dejó saber que en el celular de Sherry se encontraron conversaciones con un par de hombres. Mm. Uno de estos hombres era de Detroit y eran mensajes de, de antes de que desapareciera y eran en plan de relación, como si fueran novios. Mm. Y Sherry, aparte, lo tenía registrado con nombre de mujer en su celular. O sea, like, why would you do that? Uh -huh. Eso es lo que hacen los infieles, uh -huh. ¿no? Como el... Eh, no sé, Marco Mecánico o uh -huh. Juana Uñas sí, sí, sí
1: entonces la policía liberó de... Juana, Juana
0: Uñas. Uñas no se me <risa> ningún otro nombre de mujer conocíamos
1: a Rosario Tijeras pero have you heard of Juana Uñas <risa>
0: no se me ocurre. otra cosa güey. No, literal mira. mi cerebro trabajó al 200% y eso fue lo mejor que pudo
1: dar las risas nunca faltan juana uñas güey. Que hagan los memes con los de las que salen así con las, uñotas, las uñas este, largas ajá el oh. meme así de pues no mi ciela. juana uñas juana uñas, uñas. Que así se venga
0: llamando a la secuestradora <risa> Y que quedes Y que por eso se me haya ocurrido No, no es cierto It's not going to happen um, Ajá, sí la ten, los tenía, Lo tenía guardado con nombre de mujer Y al otro güey con el que hablaba Que era uno de sus exnovios También lo tenía guardado con nombre de mujer mm. Entonces, güey, eso es muy sospechoso sí, Eso es, es de persona de, infiel De gente infiel
2: uh -huh.
0: Entonces sacan esta información al público Y el, el público así de what the fuck Luego salieron más cosas Su familia empezó a contar ciertas cosas que sherry había hecho en el pasado que pues sí la hacían ver un poco rara una vez su papá llamó a la policía para reportar un cargo no reconocido que alguien había hecho su tarjeta y después resultó ser que había sido sherry la que había hecho ese cargo y que pues planeaba robarle dinero a su papá pero como mm. la, policía, la policía se involucró regresó el dinero eh, un par de meses después cuando ya tenía 21 años su mamá llamó a la policía y les dijo que Sherry se había estado lastimando y que la había amenazado con llamarle a la policía para decirles que había sido su mamá la que la había golpeado. O sea, iba a echarle la culpa a la mamá de que estuviera madreada cuando ella misma se había madreado, ¿no? Mm. Entonces, esto la hacía ver un poco mal. Uh -huh. Luego salieron unas publicaciones que hizo Sherry cuando tenía como 15 años en www.skinheads.com un sitio web de supremacistas blancos y en su post ella decía que había un grupo de niñas latinas o hispanas en su escuela con las que tenía muchos problemas y usaba pues términos racistas en el mm. post
2: uh
0: -huh. luego ¿te acuerdas del GoFundMe que Keith había iniciado para contratar al detective? pues sí, contrató al detective pero sobró un chingo de dinero pues ese dinero lo usaron para pagar sus tarjetas de crédito y para liquidar sus deudas. Y entonces mm. la gente se quedó así de... Mm, that's suspicious. Mm -hmm. Eso no está chido. Después de que todo esto saliera a la luz, la familia sufrió muchísimo acoso por parte de la gente. Porque, te digo, ya de por sí pensaban que la historia era medio rara y luego le sumas todo esto. Pues la situación simplemente empeoró. Casi no podían salir de la casa porque la gente los acosaba, les mandaban amenazas por correo, acusaban a Sherry de mentirosa. Todo mientras Sherry iba a terapia para uh -huh. tratar su, su trauma y su estrés postraumático y todo eso, la gente le estaba acusando de mentir.
1: Sí, porque they did find her, o sea, sí 39 kilos. Yo podría sospechar con todas estas cosas que me estás diciendo, pero por cómo la encontraron y las imágenes Golpeada, de la cámara de
0: o encadenada sea, ¿Cómo
1: eso se lo puede hacer ella misma? O, o, o ponte que pagar Porque se lo hagan ¿Quién va a hacer voluntariamente todo eso? Exactamente, güey, güey. E incluso Pues el haber hecho todas
0: esas cosas No... Es como cuando... Ay, sí, fue infiel a su pareja, pero... Y entonces por eso sospechamos que la mató. Ajá. No siempre, o sea, una infidelidad o hacer una cosa mala en tu vida no siempre es sinónimo de que vas a hacer otra cosa mala en tu vida, uh -huh. ¿no? Hay escalas, hay niveles de cosas malas, por así <risa> llamarlas. <risa> um, entonces, este, te digo, los acusaba, los acosaban y eh, terminaron mudándose porque la gente sabía en dónde vivían, entonces había uh -huh. siempre personas esperándolos afuera de sus casas para tomarles fotos y gritarles de cosas, se terminaron mudando a una dirección que no ha sido revelada al público. El 13 de agosto del 2020, Sherry y Keith fueron llamados a la estación porque al parecer habían encontrado nueva información en los oficiales y querían hablar con ellos. Esto fue el 13 de agosto, te digo, y haz de cuenta que estaban en una sala dos detectives interrogando a Sherry, que estaba acompañada de Keith. Los dos estaban sentados en dos sillitas, ¿no? Empiezan a hablarle y le dicen que gracias a los perfiles de ADN que habían recolectado de su ropa, la investigación había podido avanzar por fin. Y le enseñan una foto de una habitación que tenía una mesa. Y le preguntan así de te parece familiar, porque para esto Sherry les había dicho que para marcarla, estas dos mujeres la habían puesto en una mesa, y la habían ahí sujetado contra su voluntad, la habían marcado, y Sherry le, no sé si le describió nada más la mesa a los oficiales, o si aparte hizo como un sketch, o bueno que ella lo haya descrito y alguien haya hecho un uh -huh. dibujo de la mesa, no sé entonces te digo, le sacan la foto ¿te parece familiar? y ella así de no, pues este, no, no realmente pero Keith, que está sentado junto a ella, se levanta de su silla y se pone a ver la foto con mucho cuidado. Mucho detenimiento, porque pues él lo que quiere es que encuentren a las secuestradoras de su esposa, esté en la mejor disposición y solo quiere ayudar. Entonces se cuenta que está Sherry sentada aquí, le ponen la foto aquí y ella así de no, 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 se, no se parece, no me resulta familiar. Y Keith está junto a ella y se levanta y se pone a ver la foto así de no, pues yo, yo creo que sí se parece, o sea, esa mesa se parece muchísimo a la mesa de la que tú me habías hablado Y aparte ves la, los paneles de madera que están ahí atrás Se parecen muchísimo a la, o sea, los de la habitación que tú me describiste Y en ese momento Sherry dice algo como de que No, pues es que ya pasó tanto tiempo, los recuerdos están muy borrosos, bla 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 Después los detectives le enseñan seis fotos de mujeres latinas Y le preguntan si reconoce alguna de ellas de nuevo, ella responde que no está segura, pero que la mujer de la foto número 5 le llamaba la atención. Luego le enseñan fotos de un baño, de una tina y de azulejos, que uno de los azulejos estaba roto, porque, o sea, ella estando en la casa en la que la tenían, sí la dejaban ir al baño y cosas así, y sí vio partes varias de la casa, ¿no? Aunque la tenían en una sola habitación, sí vio un closet, sí vio un baño, sí vio mm. una mesa, unas, unas ventanas y así, ¿no? Entonces le enseñan esta foto de la tina y los azulejos rotos. Solo un azulejo roto. Y los detectives le preguntan si correspondía con el baño que ella recordaba. Porque te digo que ya había mencionado algo de un baño con un azulejo roto.
2: Mm.
0: Y Sherry de nuevo responde que no, que no se acuerda. Y de nuevo Keith, que está intentando ayudar. Uh -huh. O sea, y es que Sherry ve las fotos. hace cuenta que están sentados ahí aquí, él acá. Le ponen las fotos aquí y ella así de... Mm". No, creo, no, no se me parecen, ¿no? y Keith, de verdad, cada vez que le sacan una foto se para y se pone en pose de papá con las manos en la cintura y así de, no es que uh -huh. déla bien, a lo a mejor revisar. sí, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. como que de verdad intentando resolver el caso, ¿no? Uh -huh. y ella como de, ah, quién sabe, ¿no? Uh -huh. entonces se para Keith, ve las fotos y le dice ¿te acuerdas cuando fuimos a visitar a mi abuela? ahí tú me dijiste que no te gustaba el azulejo de su casa, porque te recordaba al incidente? Pues este azulejo de las fotos se parece mucho al de casa de mi abuela. Y aparte resulta que cuando Sherry le dijo esto a Keith en casa de su abuela, Keith agarró su celular y, y le, le tomó, tomó foto. foto a los azulejos y se la mandó a los detectives porque él quería ayudar, ¿no? Entonces dijo, bueno, a lo mejor esto ayuda a resolver el caso. Entonces. Tanto los detectives como Keith veían el, la similitud en esos azulejos, pero Sherry seguía así como de... No. Y también
1: sabían que Keith no estaba diciendo mamadas, porque, o sea, en tiempo real, él les comentaba eso que sí, había sí, pasado. Ajá, sí, sí, sí,
0: justo. Eh, pero Sherry seguía así como de... No, es que no estoy segura, ya pasó mucho tiempo, no quiero darles información falsa, bla, bla, bla. Mm. Le siguieron enseñando más fotos que de unas ventanas, de un closet, de un tornillo que ya había escondido supuestamente dentro de una pared... Y a todo Sherry daba la misma respuesta No, no me acuerdo está, Puede ser, pero no estoy segura porque sí? Mm. porque no? Eventualmente, los detectives le dicen Que le estaban enseñando todo eso Porque habían encontrado la casa En donde la tenían mm. Y al momento que dicen esto, güey Keith, que está sentado junto a ella Hace un movimiento como de victoria Con su brazo derecho Como en el final de The Breakfast Club Ajá, mm. pero lo hace dos veces, güey así como A huevo, a huevo así, ¿no? y Jerry junto a él así de sí, mi amor, sí, como que no se veía para nada así como de "Yay, van uh -huh. a atrapar a mis secuestradoras, no entonces le dicen que encontraron la casa y le enseñan una foto del exterior y le dicen también que incluso hablaron con familiares de la persona que la tenía y que uno de estos familiares confirmó haberla visto ahí en la casa que gracias a esto pudieron descubrir a la persona que se la había llevado pero que no era una mujer, era un hombre. Y que también ya sabían qué coche habían usado para secuestrarla, pero que no era una camioneta negra como ella había dicho. Este hombre del que hablaban los detectives se llamaba James Reyes y era uno de los exnovios de Sherry, no el mismo que encontraron en su celular otro exnovio. Habían salido juntos en 2006... Y llegaron a él gracias al ADN encontrado en la ropa de Sherry, uh -huh. porque al subir el, el perfil a una base de datos, hubo un match con un familiar de James, uh -huh. y entonces lo que hicieron fue, bueno, el match fue porque el, el familiar subió su perfil a una de estas páginas para ver uh -huh. de mis
1: ancestros, ¿no? Uh -huh. Una de esas páginas. Entonces, e hicieron lo del fenotipado por árbol genealógico Exacto, sí, uh -huh. dijeron,
0: bueno, a ver ¿Quién de sus familiares tiene algún tipo De conexión con Sherry, no? O ¿Quién podría ser sospechoso? Y encuentran a James, que era primo del vato Y exnovio de Sherry, y dijeron oh, Pues este uh -huh. es un gran sospechoso uh -huh. Uh -huh. Ahora lo que tenían que hacer Era probar que el ADN de James Fuera un match total con el Encontrado en Sherry Así que para conseguir su ADN, la policía Hizo lo mismo que hicieron en el caso Del Golden State Killer, que fue Ir a revisar su basura. Uh -huh. Y de ahí agarraron una botella de té verde con miel, la analizaron y coincidía perfecto el ADN. En agosto del 2020, lo llamaron para interrogarlo y ahí fue que él les contó todo. Mm. Les dijo que Sherry le pidió que pasara a recogerla la mañana del 2 de noviembre del 2016 y que después se fueron juntos al departamento de él en Costa Mesa, donde Sherry permaneció durante las tres siguientes semanas. Yeah. Les dijo que para nada fue un secuestro, que Sherry lo había planeado todo. ¿Qué? Y que le había dicho que Keith la golpeaba y la violaba y que por eso necesitaba desaparecer por un tiempo.
1: What the fuck, güey. O sea, que sí bajó todos esos kilos por su cuenta, güey. Güey está loquísimo. Qué pedo? Loquísimo. No mames. Sherry, Yo le di el beneficio. de. duda. O sea, te, te lo di, Sherry, te di el beneficio de la duda y me fallaste. Es que siempre... O
0: sea, hiciste bien, porque siempre hay que creerle a las víctimas. Sí. Siempre hay que creerle. Y nueve de cada diez veces están diciendo la verdad. Uh -huh. Solo que esta vieja está loca, güey. De verdad, está muy malita uh -huh. de su cabeza. Al parecer, Sherry le pidió a James que le ayudara a hacerse daño físicamente. Que la golpeara. Y cuando James se negaba, porque James, él dice, pues yo no soy una persona violenta. Y aparte no, pues no me gusta pegarle a alguien. Y menos si es una mujer y la chingada. Que cuando le decía que no, Sherry empezaba a azotar su cabeza contra la pared. O sea que cuando la encontraron, la mayor parte de los moretones que traía se los había hecho ella misma. Mm. Ella le pidió a James que la marcara y le dijo exactamente qué cosas necesitaba para comprar para hacerlo y le dijo a qué tienda ir y le dijo cómo hacerlo y esta historia de que la pusieron en la mesa y la amarraron para eh, marcarla, era mentira, güey. O sea, la máquina que usó James era algo para marcar madera. El el cordón, porque se conectaba a, a la electricidad, el cordón era muy corto, no daba a la mesa. Entonces Sherry se tuvo que ir a sentar justo junto al enchufe para que ahí James la pudiera marcar, güey. O sea, el nivel... Güey, es que a mí, bueno, todo me parece muy increíble, sí, pero, pero la idea de que te marquen, güey, que se te ocurra que te marquen, uh
2: -huh.
1: eso está muy cabrón. No, y que aceptes, o sea, que todo eso sea por... O lo que te decía uh -huh. yo... O sea, como que todo lo demás era como que sí muy sospechoso, pero eso, o sea, el hecho de que hacerte eso a ti mismo de de, de estar sin comer, güey, o sea, de bajar tanto, tantísimo peso, güey, estar en los huesos, güey, neta, que te golpeen así porque, o sea, así de que, o sea, que accedas a que te golpeen y que pidas que te golpeen, güey. Y que o si sea, no te golpean, te golpees tú. Te, te golpees tú. Eso era, eso era lo que se me hacía imposible a mí, o sea, por eso es como que, güey, what the fuck
0: eh, James también le dijo a los oficiales que un día él se fue a trabajar y que cuando regresó encontró a Sherry ya con el cabello todo mal cortado Que después ella le pidió que tapara todas las ventanas de la habitación Que porque no quería recibir nada de luz solar durante esos días O sea, es que dentro de la historia que le contó a los detectives había muchas verdades claro. O sea, estuvo en una habitación sí. a oscuras, que estaba sucia y que era muy fría no comía, eso era verdad Le cortaron mm. el cabello, le marcaron O sea, sí decía verdades, pero a pero medias ella, pero Y faltaba la verdad más importante Que fue, yo pedí
1: que me lo hicieran wey. No, y que aparte, o sea, ella es, es eso O sea, ella planeó para poder Exacto. decirlo después Exacto. O sea, sabía, qué pedo Entonces, sí que no quería recibir luz
0: También dejó de comer por cuenta propia Porque James se sí hacía de comer a él mismo Y hacía suficiente para Sherry y, E iba a ofrecerle comida Y allá de pronto ya no quería comer y se golpeaba a sí misma todos los días O sea, de verdad se comprometió con su mentira, güey Una actriz de método se metió Neta en el papel sí,
1: ¿eh? O sea, Jared Leto Who
0: <ríe> Ya sé Neta. James y Sherry se habían estado mensajeando a través de celulares prepago desde diciembre del 2015 O sea, llevaban ya casi un año entero hablando de nuevo Y se mensajearon esa misma mañana en que Sherry desapareció y uno de los primos de James dijo que él vio a Sherry en casa de James el mismo día en que se supone que ella había sido secuestrada. Y que la vio en su casa y que la vio dos veces y que no estaba encadenada, ni amarrada, ni detenida, ni contra su voluntad, nada güey. O sea, estaba ahí porque quería. Aparentemente Sherry tenía planeado quedarse más tiempo en casa de James, pero poco antes del Día de Acción de Gracias comenzó a extrañar mucho a sus hijos. Güey, aparte la historia. Los hijos, güey. Y la historia del trapo uh -huh. que arrullaba su También niño. por eso,
1: eso, eso yo lo estaba pensando, que dije, güey, ¿a quién se le ocurre esto? O sea, como quien na, tiene que ser alguien que esté muy malita de su cabeza para que, se, o sea, para que cuente esa historia, así de que yo amarré una sábana porque se añaba mucho a mis hijos y que no sé qué. Güey, o sea... Se de, mamó, güey. Dejó, neta dejó a sus hijos, güey, o sea, le valió... Ah, qué, ¡Qué poca madre, güey! Ya sé. Um,
0: ajá, que extrañaba mucho a sus hijos Y habló con James Y le dijo así, no, pues ya Ya llévame de regreso, ¿no? Entonces James rentó un coche Y fue a dejar a Sherry en la carretera Mind you que cuando Sherry se bajó del coche No iba encadenada No traía una bolsa en la cabeza No traía cinchos en los tobillos, no traía nada Pero traía una bolsa colgando en el hombro Entonces cuando James arrancó y se fue Sherry sacó esas cosas de la bolsa Y se las puso Para que cuando le encontraran pues su historia fuera más creíble, ¿no? Porque estaba encadenada de verdad. Pero ella solita se encadenó, güey. Uh -huh. O sea, está loca. Los detectives descubren todo esto y como a los tres días es que llaman a Sherry y aquí a la estación y es cuando le empiezan a interrogar y a confrontar, ¿no? Entonces nos quedamos en que le dicen que encontraron la casa y que uh -huh. pertenecía a un hombre. Y después le dicen, Sherry, tenemos que hablar sobre los detalles y de las cosas que descubrimos, porque sí hay muchas verdades que nos dijiste, pero hay otros detalles que no no están tan claros. Entonces, eh, tú dinos, si quieres, eh, podemos pedirle a Keith que salga de la habitación para que hablemos nosotros tres solos, ¿no? O sea, los detectives dándole la oportunidad de que Keith no estuviera... Porque, güey, yo creo que es muy humillante, ¿no? Que te Ajá. cachen en una mentira de ese tamaño frente sí. a tu marido. Entonces le dicen así de si quieres le podemos pedir que salga y cuando terminamos de hablar que regrese. Y la Sherry voltea a ver Está a Keith. Está
1: comprometida con la mentira, güey.
0: Totalmente, güey. Voltea o sea, a ver. Ella a... Se
1: cree sus mentiras.
0: Voltea a ver a Keith y le dice: ¿Quieres salirte o te quieres quedar? <risa> y Keith, pues obviamente me quiero quedar, ¿no? O sea, Keith lo que sí, quería era. Sí, exacto, uh -huh. ¿no? Eh, y Sherry voltea a ver a los investigadores así como de. O sea, como de. Mm, pues no se quiere salir ajá y no les da una respuesta clara no porque los investigadores estaban esperando de su boca un Kid se queda o Kid se sale, no les dice nada y entonces ellos nuevamente le ofrecen hablar con ellas solas, pedirle que salga pedirle a Kid que salga y que en cualquier momento Kid podía volver a entrar a la habitación, pero ella seguía sin dar una respuesta clara después de un rato entre que si Kid se sale o no, o sea porque este interrogatorio dura una hora 40 minutos güey y, o sea, las cosas que se dicen se la pudieron haber dicho en 15 minutos, güey. Si Ajá. la Sherry no hubiera estado dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Después de un rato entre que si Kit se sale o no, los detectives se ofrecen a salir ellos mismos de la habitación para darle un poco de privacidad a la pareja y que pudieran hablar entre ellos. Todo esto está grabado y está en YouTube, te digo. Y se puede escuchar... escuchar Se puede escuchar. Se puede escuchar que, Cheryl, <risa> se puede escuchar que Sherry le dice a Kit... O sea, se pone a llorar, güey. Y le dice a Kid... No quiero que atrapen a las mujeres. No quiero que las atrapen. Esta específicamente... Perra, wey,
1: es que sigue, sigue. Yo sabía, sabía, güey. Lo sabía que iba a seguir mintiéndole al marido.
0: Le dice específicamente... No quiero que atrapen a la mujer que me ayudó a la más joven porque ella me salvó la vida Basta. y gracias a ella puedo abrazar a mis hijos todas las Uy, noches. Güey, me caí tan gorda
1: porque yo también le creí la mentira, <risa> o sea, <risa> ¿sabes? Entonces, pobre del marido, imagínate, o sea, si yo te, le tengo coraje, güey. que no la conozco ni nada y le creí la mentira, imagínate el marido, güey.
0: Yo igual le creí porque haz de cuenta que yo vi esto dividido en dos en dos mm. versiones de tiempo. Un video del 2020, antes de que se supiera todo. Y un video de hace poco, en donde ya se sabe toda la verdad, ¿no? Entonces, mm. en el primer video es así de... Y pues hay muchas personas que dudan de ella mm -hmm. y que la chingada... Y muestran toda esta información que te dije de los mensajes del exnovio,
1: del dinero, de los mensajes racistas que puso en esta página web. Pero es que también sabes que si la familia misma es la que está diciendo así de que esta mujer, mire la neta es que es así, así, así... Es por algo, siento yo también. O sea, porque de todas las cosas que me dijiste, o sea, de los mensajes de la página web, dije, bueno, tenía 15 años, ¿no? Uh -huh. Este, no sé, su racismo. Sobre todo lo de la, la si mamá, creo yo. Pero, ajá, o sea, que ya la familia saliera a decir ciertas cosas de ella, así como de que, oigan, es que la neta nos robó dinero y que no sé qué, y que... O sea, que ellos voluntariamente fueran Y la hermana también dijo algo esta info, es como de, La
0: hermana dijo que una vez Sherry se metió a su casa O sea, a la casa de la hermana Y que se metió por la puerta de atrás O sea, se ve que no estaba invitada No tenía <risa> llave, que se metió a escondidas uh -huh. Y que se metió Pero que al parecer no les robó nada ¿no? Pero que de todos modos Esa era una cosa muy rara que había sí. hecho Pero vas a ver más adelante eh, Después de lo que pasa La familia de ella la defendió y dijo que no, que la policía estaba mal Chale. Sí, entonces está muy raro A mí lo que se me hace raro es que la policía haya liberado esa información uh -huh. O sea, porque ellos se suponía que le creían a Sherry Entonces, ¿con qué motivo dejaban saber al público que Sherry se mensajeaba con sus exnovios? Ajá. Que la familia creía que era de tal forma Que el mensaje en el sitio web O sea, esas cosas Sí, estuvo
1: muy mediático todo Como de que sí. sacando toda la información así ya, Justamente Como un circo
0: pero bueno, este, ajá, le dicen, no, es que no quiero que la atrapen, pobrecita, ella me salvó la vida, no estaría aquí si no fuera por ella, que no sé qué. Y Kid se queda así de, oh, what the fuck, o sea, ¿de qué me estás hablando? Para empezar, dime la verdad, ¿de qué hombre están hablando los detectives? Uh -huh. O sea, de a quién, a, ¿con quién estabas? Y Sherry seguía en su papel de, no, es que no quiero que la atrapen, ella me ayudó y lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Y Kid así de, no, dime la verdad, ¿de qué estás hablando? Al cabo de un rato, los detectives regresan a la habitación y le preguntan una última vez a Sherry si quiere que Keith se salga. O sea, y también yo creo que para ahorrarle un poco el dolor a Keith, güey, uh -huh. porque en ese momento se le iba a romper su mundo entero. Claro,
1: güey. Eh, pero de nuevo, Sherry no da una respuesta concreta. Que, pues yo creo que ya estaba, pensando, ya estaba pensando mil cosas con eso de que había un hombre involucrado Ajá. y ya no lo había mencionado. Ajá, sí, sí. Este,
0: ella de nuevo no da una respuesta concreta, le dice a los detectives en medio de lágrimas, es que no quiero que encuentren a la mujer y ellos le responden que no la van a encontrar, o sea que... No existe. La mujer no existe, ¿no? Eh, esto se repite como tres veces, güey, de que los oficiales intentan preguntarle cosas y ella no, es que no quiero que la encuentren, es que no, no, bla, bla, bla. Se repite, güey, o sea, dura un chingo el, el interrogatorio. Eh, pero bueno. Hasta que los detectives se hartan y le dicen... El ADN que encontramos pertenece a James Reyes. Y le empiezan a soltar todo, güey. Estas fotos que te enseñamos de la mesa, del closet, del baño, los azulejos, las ventanas... Todas son tomadas en su casa. Ya hablamos con él. Él nos contó todo lo que pasó. Nos dijo que no fue un secuestro, que tú le pediste que fuera a buscarte. Ya lo sabemos todo. Y aparte encontramos tu cabello en su departamento. Y todo eso con Keith ahí junto, güey. Uh -huh. Ah, bueno, y aparte los detectives le dicen... Y lo sabemos todo porque le hicimos una prueba de polígrafo y la pasó Que o sea, o sea sí, eh, pero vaya, tenían más evidencia que eso, Sí, ¿no? tenían
1: el ADN, ya uh -huh.
0: eh, Y te digo, Kit está sentado junto a ella, oyendo todo esto Y puedes ver en el video, o sea, no tal cual porque la cámara está posicionada hace cuenta ahí atrás, ¿no? Entonces uh -huh. él está sentado sí, es, aquí, siempre, casi
1: siempre están en una esquina en la esquinita. arriba, ¿no?
0: Ajá. Y él está dando la, la espalda a la cámara pero puedes de verdad ver el cambio en su lenguaje corporal uh -huh. conforme los investigadores le van soltando más y más y más información. O sea, llega el momento en que al principio estaban sentados así y de pronto Keith nada más empuja su silla para atrás y se queda en el rincón así con los brazos cruzados echado para atrás. Uy, porque uh -huh. no me imagino la, la reacción química que su cuerpo debió uh -huh. tener en ese momento, ¿no? El coraje, te digo. Ay, su puta madre, la neta. Eh, Sherry se pone a llorar desconsolada empieza a decir, es que no, no hay manera que sea James. Y los detectives le
1: empiezan a... O sea, ella estaba dispuesta... Sí, es Judy Arias, esta vieja. Peor, yo creo. Yo creo que peor que Judy Arias. pues mínimo no mató a nadie, ¿eh? no? Bueno, sí, es verdad. <risa> y yo, ¿sí ¿de qué estás hablando? Es verdad, es que verdad. <risa> o sea, me recuerdo... Son del mismo club, pues. Favol, sí, se al, sientan al... en la misma mesa. Fueron al mismo club de actuación. Sí. Eh...
0: Ajá, ella así de, no, no, este no puedo creer que sea James. Literal estaba dispuesta a tirar al pobre James al, a los lobos, güey. Así de, uh -huh. ah, le, si me hago la que no sé, pues igual y me creen, ¿no? Uh -huh. Los detectives le preguntan varias cosas que ella no responde. Eh, pero en una de esas le preguntan, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? Y ella les responde que no había hablado con él desde que se casó con Keith. Uh -huh. Y los detectives... Pues, se quedan así de mija, no nos queda chamaquear o sea, tenemos los recibos de tu teléfono prepago y sabemos que tú estuviste mensajeando con él, ¿no? Eh, eventualmente Keith sale de la habitación, los detectives hablan a solas con Sherry le preguntan que por qué les mintió que necesita decirles la verdad que es un crimen mentirle a, a la policía que si en serio dos mujeres la habían secuestrado, que si lo había hecho todo porque verdaderamente tenía problemas con Keith y bla 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 pero es una plática inútil Porque ella no decía nada Solo lloraba Y repetía No puedo creer que haya sido James Él me amaba Era mi amigo Esto es mi culpa O sea, porque los... Los oficiales le dicen, sabemos que te estuviste mensajeando con él y con otros hombres también, ¿no? Y entonces ella dice, ay, es que es mi culpa por mensajearme con otros hombres que no eran mi esposo. Y los detectives así de, güey, es que eso no es un crimen. El crimen aquí fue la mentira que te inventaste de que te secuestraron. Porque ella estaba intentando agarrarse de cualquier pendejada uh -huh. y que de ahí no la iban a sacar, ¿no? Uh -huh. Eh, los detectives la siguen presionando, pero no obtienen nada de ella, más que balbuceos y lágrimas, hasta que la presionan tanto que Sherry dice, ya no quiero hablar con ustedes si quiero un abogado. Sí, güey. Inmediatamente los detectives guardan sus cosas y le dicen, bueno, si quieres hablar con un abogado, está muy bien. La dejan ir y Keith entra de nuevo a la habitación y habla solas con ellos. Y lo primero que les dice es así de... Bueno, supongo que soy el marido idiota Que se quedó todo el tiempo, ¿no? O sea, porque güey, también imagínate Cómo se debía sentir él De que por cinco años y medio O no sé cuánto tiempo haya sido No sé contar cuatro años, algo así Estuvo a su lado, güey uh -huh. Soportando que desde el principio La gente sospechara que había sido él Literal lo... O sea, fue un infierno para él Todo uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, si sí les dice esto Y les dice que qué pedo Que por qué la dejan ir que si esperan que se la lleve a casa con él. Que él no la quiere tener con sus hijos. Ni tampoco quiere estar cerca de ella. Que por qué no le habían dicho nada a él antes. Que si le van a dar más información a él. Y los detectives le dicen que pues no le pueden decir nada más. Porque es una investigación que estaba todavía en curso. Pero que si quiere puede leer las preguntas. Y ver las fotos de todo lo que se le enseñó. Y nada más. Um, esa interrogación fue el 13 de agosto del 2020. Y después de eso. en plena pandemia. Plena pandemia, güey. Después de eso... Y ninguno de los dos traía cubrebocas. Ninguno de los cuatro traía cubrebocas. No. Ahora que lo pienso. Y mientras por eso los picos. Estaban en, en la sala esta de interrogación. Pero bueno. Después de eso hay como un gran espacio de tiempo. Como una laguna de tiempo en la que no estoy segura qué pasó. Porque no encontré información. Pero casi dos años más tarde. El 3 de marzo del 2022. O sea, hace unos cuantos meses. Sherry Papini fue arrestada por el FBI. Se le acusó de mentir a agentes federales, fingir su propio secuestro y de cometer fraude por correo. Porque, ¿do you remember el GoFundMe? Uh -huh. Pues lograron reunir 49 mil dólares. Que se suponía que era dinero para ayudar a la investigación y encontrarla y bla, bla, bla. Que al final sí usaron una parte para eso, pero la mayor parte de ese dinero fue para cubrir sus propios gastos, ¿no? entonces ahí va una, luego agrégale que Way, la hija de su putísima cola, aplicó para el Victims Compensation Board de California, que es un programa que proporciona ayuda económica mensual para las personas que han sido víctimas de violencia, y esta hija de la chingada aplicó es para ese programa, y entre 2017 y 2021 recibió aproximadamente 35 pagos que sumaban un poco más de 30 mil dólares.
1: Güey, qué poca madre.
0: Y esto sin contar todo el dinero que le hizo perder al departamento de policía. Uh -huh. O sea, tanto en recursos humanos como en recursos económicos, ¿no? Uh -huh. Que se estima que fueron alrededor de 230 mil dólares. Entonces fue acusada de fraude. Mm, qué güey, qué poca madre. O sea, todo, qué poca madre, pero que haya aplicado para este programa. El descaro, O, o sea, wey, monetizó uh -huh. totalmente su, sí, su mentira.
1: Qu Quitándole ese apoyo a alguien que sí lo necesitaba realmente, güey. Güey, que persona. te imaginas
0: haber sido familiar de alguien, de otra persona que haya sido secuestrado, que estuviera desaparecida durante esas fechas en ese mismo lugar y ver que todos los recursos, que toda la atención de la gente se estaba centrando en Sherry y después enterarte que se lo había inventado, uh -huh. el coraje, güey, el coraje, sí,
1: güey, yo no, yo no me imagino, neta, el, güey, yo sigo pensando en el marido, güey, en serio, que, pobre vato, güey, de verdad, güey, sí, te digo que si a mí me dio coraje que me, que me, me mintió, <risa> que le creí, imagínate el vato, güey, no mames, o sea, porque como dices, desde un principio preocupado y viendo y cooperando con la policía. Güey, y tú ves
0: las entrevistas en la tele llorando? y el vato de verdad está destruido. O sea, uh -huh. yo hace cuenta que tenía las entrevistas así de fondo en la tele y me puse a cocinar y como que les estaba medio prestando atención, pero cuando el vato se puso a llorar, güey, a mí se me hizo un nudo en la garganta. Uh -huh. Casi me pongo a llorar con él de que se ve que le estaba pasando súper mal y esta hija de la chingada... Jugando wey, el, a que el, la habían secuestrado.
1: Y los niños, güey, o sea, también, no mames, todo ese tiempo. No, mames, no, qué horror. Pinche hija, güey.
0: Hablaron con uno de sus exnovios, con el exnovio que tenía registrado en su teléfono con un nombre de Como mujer. Juana Uñas. <risa> como Juana Uñas, sí. Este, y él les dijo que Sherry estaba loca. O sea, desde el principio les dijo que Sherry estaba loca, que era una mentirosa, que le gustaba llamar la atención y que se habían conocido en un este, en un campamento o algo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces las autoridades llamaron a ese campamento para pedir informes sobre Sherry y les dijeron lo mismo que estaba loca que se inventaba cosas que exageraba los hechos que estaba malita güey malita de verdad
1: um, pero bueno y también güey cuál era su objetivo con todo esto o sea cuál era
0: porque ni siquiera
1: güey cuando pasó lo del dinero lo de la recompensa uno hubiera pensado que se la ahí... iba a agarrar no sí porque realmente y ella no sabía lo del ¿No? me, o sea ya hasta que regresó a la casa, ya digo, ah, vamos a aprovecharnos de esto, pues vamos a sacar dinero, y ya fue que se inscribió en el programa ese, pero no fue de que lo planeara todo eso. Pero,
0: por ejemplo, también, pensando que su objetivo pudiera ser dinero, pues pudo haber sacado un libro, uh -huh. hacer entrevistas, jamás dio una entrevista, güey, no fue a ningún programa, no fue con Oprah, ni con nadie, hablar fue de lo que le había pasado. por la
1: tensión. sí. Ay, qué
0: Y güey, daba detalles sobre, sobre sus secuestradoras. Dijo que, que le enseñaban recortes de periódicos, pero que le enseñaban de recortes de periódicos de gente que decía que ella mentía, que se estaba inventando, que ella se había ido por su voluntad. Decía que sus secuestradoras le habían enseñado eso.
1: Wey.
0: Y, güey, yo creo que sí era un poco racista, porque ya que pones las cosas de su post en, un poco, en el blog y, y, que,
1: Mexican Music. y que
0: le daban arroz y tortillas, güey.
1: <risa> bueno, es que. A lo mejor sí le daba arroz y tortillas. Él era latino, el vato, ¿no? El ex novio. Pero no
0: creo que comiera solo arroz. Sí dice que se cocinaba. Yo güey. creo que
1: alguna vez le dio eso y ya se dijo ah Latin food. De lo que eh, él de dijo. De aquí me voy a agarrar.
0: De lo que él dijo que le dio de comer una vez. O sea, comentaba que le daba su comida y que ya no quería y que una vez le dio un plátano y que se comió la mitad. Y que entonces él fue que se dio cuenta de, bueno, pues a lo mejor quiere perder peso, ¿no? Que él al principio no sabía qué estaba pasando. Yo creo que también este vato es pendejo, ¿no? Como que no entendía uh -huh. en qué le estaba ayudando y también por eso no fue a hablar con las autoridades. Le han preguntado así de, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué no? ¿Por qué cuando viste las noticias no fuiste a decir lo que pasó? Y dijo que porque él, pues estaba esperando a que la policía fuera él y que cuando le encontraran, pues él iba a decir toda la Ay, verdad. Qué mamada, también? Sí, pendejo también. Un pendejo. Pero bueno, este, van a arrestarla y Sherry se resiste al arresto. Hazte cuenta que la fueron a buscar al lugar donde su hijo tomaba clases de piano. Entonces entra un oficial al edificio vestido de civil y le dice así de que, oiga señora, necesita salir porque acaban de chocar su auto. Y todo esto, o sea, el sacarla del edificio era para que su hijo no viera que la iban a, a arrestar, ¿no? porque el niño ya había pasado por suficientes cosas. Entonces sale Sherry del edificio y ahí es cuando le dicen, estás arrestada y la morra se puso a correr como loca por todo el estacionamiento y a gritar de que no, no, no y aventó su teléfono así súper lejos y se resistió tanto y por tanto tiempo que eventualmente su hijo salió del edificio uh. y la vio, vio cómo le estaban arrestando y para esto, o sea... Como se estaba resistiendo tanto, los oficiales la tuvieron que tirar al piso para arrestarla, güey. O sea, imagínate para el niño uh -huh. tener esa imagen de su mamá en la cabeza uh -huh. sumándole a que su mamá estuvo secuestrada. Y no era
1: necesario, güey.
0: No era necesario, güey. Es una
1: pinche, vieja. pinche
0: egoísta. Sí. Keith solicitó el divorcio. Yo no sé. No sé si lo hizo inmediatamente después de aquel interrogatorio en agosto del 2020 o si fue después de su arresto porque no encontré información al respecto. Pero sé que solicitó el divorcio y dijo que todo esto había sido como una pesadilla para él y para sus hijos, una pesadilla que había durado cinco años y medio, que por mucho tiempo él recibió mensajes anónimos, mensajes de odio e incluso amenazas de muerte porque había personas que creían que él estaba detrás de todo eso y dijo también que sus hijos ya sabían toda la verdad y cito. Los niños ahora se han enterado de que su madre les mintió sobre su desaparición, les mintió sobre cómo fue abusada por dos mujeres hispanas y les mintió sobre su arresto. El hecho de que su madre les mintiera sobre un tema tan importante es algo con lo que ellos y yo estamos teniendo dificultades para lidiar. Que güey, también no fue... No solo la familia se vio afectada por esto, la comunidad latina se vio afectada uh -huh. por esto porque los investigadores andaban buscando... Mujeres secuestradoras entre ellos, ¿no? Y sí, sí agarraron a varias, las interrogaron, las tenían como sospechosas y pues ellas no habían hecho nada. Uh -huh. Y luego la mujer que la vio, la mujer Allison, no me acuerdo cómo se apellidaba, este, pero la que iba en su coche con su hija, Dice que ella cargó con su, en su conciencia durante cinco años el haber claro. visto a Sherry ahí y no haberse detenido en ese momento a ayudarla. Uh -huh. Que era algo que no la dejaba dormir en las noches, que tenía muchísima culpa por eso. Y que después de enterarse,
1: que ya todo se lo dormir. había inventado
0: ella, güey, <risa> que su culpa se convirtió en enojo, en ira. Uh -huh. Porque durante cinco años se estuvo castigando a sí, sí misma. Sí, sí, sí. Para que al final todo sí, fuera una es como mentira. güey! ¡Qué poca madre! A mediados de abril, Sherry accedió a declararse culpable de dos de los cargos con la esperanza de obtener una sentencia más leve y en septiembre del 2022 fue sentenciada a 18 meses en prisión y recibió una multa por 300 mil dólares.
1: ¡A la madre! Pero, o sea, no pasó tiempo en prisión casi. 18 meses nada más. Bueno, apenas fue que la... Ajá, menos la sentenciaron, apenas, pues, es... está pasando. Ajá.
0: Uh -huh. Lo que decían es que el objetivo no era Mandarle a prisión porque O sea, podía enfrentar hasta 20 años en prisión Esa era como la pena máxima que le podían dar Pero pensaban
1: en los niños Y mm. decían ya O sea, es quitarles a su mamá mm -hmm. Y pues, pero también qué clase de mamá tienen, Pues wey? sí, ¿No? o sea, cómo van a seguir viviendo, me preocupan esos niños, güey, en el futuro, ojalá que sí los cuide bien su papá, güey. Yo creo que Yo sí. Yo creo que les va bien. a quitar, le va a, quitar la, sí, le a él, quitar la
0: custodia. Él pidió custodia completa. Yo creo que el estado, por supuesto, que se la sí, va a dar, güey. O sea, tendría que ser un juez muy pendejo para los darle sí. <risa> Para darle custodia a Sherry después de semejantes mentiras. Sí, güey. Pero bueno, esa es la increíble historia. Del secuestro de Sherry Papi. Del no secuestro. Mis fuentes fueron los dos videos en YouTube de este caso de que están en el canal de Kendall Ray. Te digo, el primero que vi fue el uno que subió en 2020 antes mm. de que se supiera cualquier cosa. Porque lo, la interrogación que le hicieron donde le soltaron toda la verdad fue ese año, fue en agosto. Pero ese video no salió hasta este año, ya mm. después de que la habían arrestado. Y es bien chistoso, güey, porque ves los, los comentarios en el primer video del canal de Kendall y hay gente poniendo así de... Es que yo no veo porque hay gente que cree que esto es una estafa. No veo porque hay gente que cree que está mintiendo. No sí. veo porque hay gente que no le cree. Y tras, güey. Yo al principio
1: de este caso. Yo
0: también, güey. Yo también estoy segura <risa> que muchos de nuestros Sí, güey. Sí, eh, también escuché un episodio de este caso del podcast Criminology. Un artículo del Sacramento Bee, que creo que es un periódico, publicado en julio de este año. La página de Wikipedia y el video del interrogatorio que está completo en YouTube en el canal ABC10. Qué increíble,
1: ¿no? <ríe> Qué increíble, ¿no? Sí, güey. Guau. Wow. Se la mamó. Gran trabajo, güey. Gracias. <ríe> y yo. <risa> dándole la mano a Sara, así
0: <risa> se dan la mano a la distancia
1: le doy la palmadita en, el, en la espalda güey, es que no lo puedo creer no, o sea, de wey, verdad, yo no en serio, lo puedo creer ay, qué coraje, güey o sea, si te sientes si uno se siente así como de güey me, me engañó, o sea, ahorita que me estás que estás contando uh -huh. el caso, que dices güey, sí me la creí sí o sea, imagínate a las personas que estuvieron involucradas, o sea el qué, qué coraje, güey qué poca madre, y la gente... Lo compara mucho con la película de Gone Girl, que es
0: más wey, o menos...
1: justo pensé en Gone Girl antes de que me dieras el plot twist. Uh -huh. Y lo iba a comentar, güey, pero no lo comenté. No sé por qué dije, no, porque no es, no es eso. No, no, no va a suceder así. Pues sucedió, pero, pero, lo pensé, pero no tal cual. Sí, güey. O sea, iba yo a decirte así como de que, ay, güey, o sea, tendría que ser algo, o sea, que será como en Gone Girl que hizo esto y esto, pero dije, no, o sea, no, no es.
0: Sucedió, pero no tal cual, porque en Gone Girl ella lo hace porque para vengarse de las infidelidades de su marido, Ajá. ¿no? Pero quien este el, el propósito quiso...
1: el propósito es diferente, pero sí es sí es lo mismo de que sí. se golpeó y se hizo las cosas que se hizo. O sea, ¡Pinche como de... vieja loca! Sí, o güey, sea, vieja loca y, y la ves y esa güey... vieja si sí mató a alguien. Sí, sí mató a alguien
0: y la ves, o sea, ves sus fotos. Y es que, o sea, hay de dos. Antes de que yo supiera la verdad, veía sus fotos y decía, ay, qué tierna. Sus ojos no, sí. me parecen tan tiernos. Pero ya después de que sabes la verdad, güey, vi sus fotos y dije, güey, los ojos Hija de suena. loca que tiene. No la aguanto. Se nota la locura detrás de esa mirada la vacía. La
1: <risa> <risa>
0: güey, sí. Se mamó.
1: Sí, se mamó. Pues bueno... Mm, bueno. esa fue la parte 1 ahora viene la parte 2 de secuestros californianos tum, tum, tum. y yo te voy a hablar sobre el secuestro de Steven Steiner en cuanto a Nana termine, termine de rascarse, de rascarse. <risa> Steven Steiner, hijo de Kai y Delbert Steiner, nació en abril de 1965 en un pueblo agrícola llamado Merced el cual se encontraba, no, el cual se encuentra, es un pueblo fantasma, ya no existe, Atlantis. Eh, el cual se encuentra a unos 128 kilómetros del Parque Nacional Josemite, en California, Estados Unidos. Mm. Steven tenía un hermano mayor llamado Kerry y tres hermanas. Cuando Steven tenía dos años, la familia se mudó a un enorme rancho donde vivieron durante los siguientes cuatro años. Steven y sus hermanos amaban pasar su infancia en la granja, pues sus papás los dejaban correr por todos lados y explorar los alrededores. A Steven le gustaban muchísimo los perros, entonces era muy cercano a la perrita de la familia, una coli a la que llamaron Daisy. Mm. Ambos se la pasaban los días corriendo y jugando por horas en el campo. Los Steiner eran una familia muy religiosa Por lo que aparte de pues La vida en la granja También algo que era como una constante en su vida Era que viajaban cada semana al pueblo Para asistir a la iglesia O sea yeah. el pueblo Merced ¿no? Ajá. Delbert tenía dos trabajos Y habían temporadas en las que trabajaba Hasta 18 horas Entonces ah. cuando estaba en el rancho Steven aprovechaba cada minuto Que tenía con él No era un secreto que Steven era el favorito de su papá mm. Y era muy normal que pasaran más tiempo juntos que el resto de los miembros de la familia. ¿Cuántos hermanos tenía? Tenía cuatro en total, cuatro. eran cinco, ya. cinco niños. Uh -huh. Tres hermanas y su hermano mayor, Carrie. Okay. Eh, les encantaba ir a pescar a Steven y a su papá y a cazar juntos. Y aunque Steven era un niño un poco travieso y Delbert era un padre bastante estricto, no lo castigaba tanto como al resto de sus hermanos. Mm, ¿Típico? El niño favorito, el, el hijo favorito, claro que sí. En 1970, Delbert se lastimó la espalda y los Steiner tomaron la decisión de compartir el rancho con otra familia para solventar los gastos. Porque pues obviamente ya no podía estar él trabajando, o sea, él con sus dos trabajos y uh -huh. la espalda lastimada, pues ya. Eh, pero después de un año se dieron cuenta de que aún con este cambio no les era posible seguir como que solventando los gastos. Entonces, en el verano de 1971, con todo el dolor de su corazón, vendieron el rancho y regresaron a vivir a Merced. Para este entonces, Steven tenía seis años y el cambio le afectó bastante porque, aparte de que también habían tenido que dejar a su perrita...
0: Se te iba a decir, dejaron a la perrita. Uh -huh.
1: oh. Sí, aparte de que cara de Sara lo hubieran visto así de que ¡no! <risa> <Qué>
2: <risa>
1: y pues sí, obviamente eso le afectó mucho y también ahora estaba pues, güey, o sea de estar... En la ciudad. Sí, ahora. no y o sea, ya habían vivido en el pueblo, pero pues o sea, Steven se fue de muy chiquito y o sea, no era lo mismo estar en el rancho corriendo en todo el La campo naturaleza. Y, así. y ahora, pues, en el pueblo que tampoco era una vida así como que muy súper sofisticada y pero pues era más bien de que estaba ya como que confinado a las cuatro paredes de su casa, güey, uh -huh. a su patio diminuto, o sea, ya no era ya, lo mismo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, un año después, para el otoño de 1972, Steven, de siete años, había pasado a segundo grado. Y pues no solo se había acostumbrado ya a esta nueva vida como de estar encerrado eh, sin correr en el campo, sino que gracias a su personalidad extrovertida había hecho bastantes nuevos amigos.
2: Mm.
1: Muy seguido después de la escuela se iba directamente a casa de sus amigos sin siquiera molestarse en pedirle permiso a sus papás. ¡Qué, Pero... ¡Qué Sí, porque pues era como cuando estaba en el rancho, pues no pedía permiso para muchas cosas, o sea, era más como... Pues se la pasaba que, con la perrita, güey. Sí, se la pasaba jugando en el campo y así, o sea, hacía lo que quería, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ya esto, te digo, fue como durante este año, fue así de que eh, se iba a casa de sus amigos... Pero a finales de noviembre de ese año, después de desobedecer e irse a casa, porque, o sea, sus papás sí le, ya cuando empezó a hacer eso de que se iba a casa de sus amigos, ya le empezaron a decir así de, oye, te estás pasando de lanza, tienes no que pedirnos lo hagas, permiso. Tienes ¿verdad? que pedirnos permiso. Porque aparte, recordemos que eran los setentas y ya, o sea, sí estaba viendo bastantes casos de niños que desaparecían y que los asesinos seriales empezaban como que... Uh -huh. a, a florecer, ¿no? como de la nieve, como margaritas como
0: margaritas, <risa> brotaron de la nieve, como
1: margaritas sí, literal, güey, los setentas era, pues fue el año de los asesinos seriales, ¿no? Sí. entonces, pues los papás, pues güey, para Steven era como de que, ay, X, no me va a pasar nada, pero los papás sí así decían que güey, o sea, veamos las noticias no mames, te puede sí, pasar sí, pero como algo, ¿no? niño, pues no dimensionaba güey, uh -huh. y te sientes invencible sí, así es, pero bueno Después de desobedecer e irse a casa de sus amigos varios días seguidos, su padre, que normalmente no era tan duro con él, lo empezó a castigar pegándole con un cinturón. Mm. Y eso era de que pues ya se había pasado mucho de lanzanos, o sea, ya estaba desobedeciendo mucho. El 4 de diciembre de 1972 empezó como cualquier otro día para Steven. Su madre Kai les hizo de desayunar a todos y cuando terminaron, Steven y sus hermanos caminaron hacia la escuela. A las 2 p.m. Steven terminó su día escolar un poco más temprano que sus hermanos mayores. O sea, supongo que era como de que, ya sabes, de diferentes grados. A lo mejor los uh -huh. chiquitos salen un poco más temprano, qué sé yo, ¿no? Y aunque normalmente se regresaba caminando el solo a su casa, como era invierno y el clima estaba pues cada vez peor, estaba ya como que empezaba a nevar y era como de esa nieve que era como agua-nieve, ¿sabes? Que era como Ajá. entre lluvia y nieve, o sea, lluvia fría, fría. Eh, entonces... O sea, aunque él normalmente se iba caminando solito, en este, en esta temporada su mamá eh, había quedado de pasar por ellos, ¿no? Por los niños. Eh, Pero ella primero se había ido a hacer los mandados, ¿no? Como que iba a hacer el súper y no sé qué, ya de ahí pasaba por ellos, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero justo ese día se quedó atorada en la cola del súper y no logró llegar a tiempo. Entonces, Steven, como vio que su mamá, o sea, salió de la escuela y vio que su mamá no estaba... A pesar del mal clima, decidió irse caminando a su casa, porque dijo, pues está cerca, o sea, está a unas cuadras, siempre lo hago. Pues sí, está fue el clima, pero pues no veo a mi mamá, entonces pues ya me voy a la casa, ¿no? Chale. Uh -huh. Ojalá hubiera tenido celular, güey. Ya sé. Igual, tantas cosas que se pudieron haber
0: evitado con celulares, porque a lo mejor su mamá le hubiera dicho, uh -huh. ay, espérame.
1: Uh -huh. Qué poca, güey. Sí, güey. Mientras Steven caminaba bajo la nieve, se topó con un hombre que estaba entregando folletos que contenían dibujos e historias de la Biblia. El hombre amablemente le ofreció un folleto y Steven lo tomó. Después, este hombre le dijo que era parte de una iglesia que en ese momento estaba buscando donaciones y quería saber si su mamá estaba dispuesta a ayudarlos. Steven, sabiendo que su mamá, pues era... Bueno, su familia era muy religiosa. Eh, le dijo que su mamá seguro estaría dispuesta a hacerle una donación. El hombre le preguntó que dónde vivía. Y Steven le dijo que su casa estaba a solo un par de cuadras. Entonces, el hombre le preguntó si podían ir a su casa para hablar con su madre sobre la donación. Y Steven le dijo que sí. Pero él pensó que se iban a ir caminando, güey. Justo entonces, otro hombre a bordo de un Buick blanco se estaciona enfrente de ellos Steven se saca de onda porque te digo pensó que él iba a ir nada más con este hombre y que si iban a ir caminando le dijo así como ah, si sí, aquí está enfrentito mi casa ahorita ahí te llevo, ¿no? el hombre de los folletos le dice a Steven que este hombre en el auto era Kenneth Parnell el pastor de su iglesia y que podía llevarlos a su casa o sea, darles ride porque pues es como de ay, es que el clima, no sé qué o sabe cómo está Mejor nos subimos al coche y ahí llegamos con tu mamá, ¿no? Y pues esto fue suficiente para convencer a un inocente niño de siete años de subirse al auto de un extraño. Qué poca, güey. Y yo siento que...
0: Bueno, no sé por qué el apellido de Parnell me suena. No sé si hemos contado algún caso con ese apellido porque me suena un montón. Pero lo que te iba a decir es que pienso que a lo mejor estos dos hombres... Pues no pensaban que les iba a decir Ah, sí, está aquí, ¿de que, Enfrente, ¿no? Porque, pues sí, tal vez sí se dieron cuenta Que era un poco absurdo decirles Súbete al coche uh -huh. Yo creo I don't know.
1: Mm. No sabemos No, no sabemos nada okay. <risa> Bueno, yo sí lo sé todo <risa> No, sí, o sea, puede ser, ¿no? Pero bueno, todo puede ser en este momento A estas alturas de la historia, todo puede suceder Ok, ok Eh... Y bueno, ¿quién era este hombre? Kenner, Kenneth Parnell. Él nació en Amarillo, Texas en septiembre de 1931. Bueno, más bien, ¿quiénes eran estos hombres? no? Primero te voy a hablar de Kenneth Parnell. Eh, nació en septiembre de 1931. Su infancia fue bastante infeliz porque su familia sufrió los estragos de la crisis económica, de la Gran Depresión... Y el matrimonio de sus papás era horrible Se la pasaban peleando, violentándose el uno al otro Hasta que su padre los abandonó cuando Parnell tenía cinco años Después de esto, Parnell, su madre y sus hermanos se mudaron de un lado a otro O sea, como que los tenía así de que vivían un, unos meses en un lugar, otros uh -huh. meses en otro Hasta que se establecieron en Bakersfield, California La señora era muy religiosa y empezó a dar cátedras y a recibir a otras personas en su casa una de estas personas, un hombre adulto, se hizo amigo de Parnell para luego abusar sexualmente mm, de él. No. Esto obviamente le afectó bastante y Parnell empezó a canalizar este trauma mediante actos de rebeldía. Eh, por ejemplo, una vez incendió un campo cercano y terminó en un centro de detención juvenil por unos meses. Cuando salió, fue arrestado de nuevo por robar un auto y fue enviado a otro centro de detención juvenil, esta vez por un año. Después, cuando salió... Parnell, ahora de 16 años, continuó violando la ley, entrando y saliendo de correccionarles, hasta que en mayo de 1949 decidió que pues ya, como que era momento de... De enderezar su vida. De Exacto, sí, de darle como la vuelta a su vida, ¿no? Regresa a vivir con su mamá, empieza a trabajar, y más adelante se casa con una mujer llamada Patsy, con la que tiene una hija. Y aunque parecía que pues sí estaba como que enderezando su vida, en marzo de 1951, cuando... Porque aparte, o sea, era, estaba súper joven, ¿no? O sea, estaba casado a los 18, ¿no? O sea, porque pues eran esos tiempos, ¿no? No era nada raro. Eh, en marzo de 1951, cuando tenía 19 años, Parnell se acercó a un grupo de niños pequeños... Y se llevó con engaños a uno de ellos. O sea, llegó y les dijo que era policía, que necesitaba que uno de ellos eh, lo acompañara. No sé qué les inventó, pero les dijo que era policía, ¿no? Les pudo haber inventado lo que fuera y los niños le hubieran creído porque eran niños. Sí. ¿sí? Subió a este niño a su auto, manejó a las afueras de la ciudad y abusó sexualmente de él. A los pocos días fue arrestado, no sé si el niño lo identificó o qué pasó, pero la cosa es que lo arrestaron, porque pues sí eran varios niños los que lo habían visto, ¿no? Eh, fue arrestado y después de una evaluación psicológica fue enviado a un hospital psiquiátrico de donde escapó al poco tiempo de ser internado. En abril de 1952, ah, porque aparte, o sea, escapó y luego lo volvieron a atrapar uh -huh. y volvió a regresar y se volvió a escapar y volvió, uh -huh. o sea, anduvo okay, así, ¿no? Yeah. Como que no quería estar en el hospital psiquiátrico. Y después lo dejaron ir eventualmente porque la esposa fue la que les dijo, o sea, les fue a decir a los a los oficiales, a los del centro médico, lo que sea, que lo dejaran ir porque, pues, tenía que criar a su hija y la tenía que ayudar y que no sé qué, entonces... Pues sí, supongo que era el sustento de su casa, uh -huh. ¿no? Entonces... Sí, entonces eventualmente lo dejaron ir. Chale. En abril de 1952, un juez sentenció a Parnell a vida en prisión con un mínimo de cinco años y fue enviado a la prisión de máxima seguridad en San Quentin.
0: Por violar al niño, lo mandaron a un hospital psiquiátrico y por salirse del hospital uh -huh. psiquiátrico lo mandaron a la cárcel. O sí. sea, la sentencia más grande era... Uh -huh. Por haberse escapado del
1: hospital psiquiátrico Y no por haber violado al niño Sí, güey No tiene sentido, güey O sea, por estarse... Sí, por estar saliendo pero no respetar su sentencia Por así decirlo De, de estar en el hospital uh -huh. Sí, güey A mí no me hace sentido No lo tiene, güey Y no tiene nada de sentido toda Todo el historial que este pendejo tuvo Con la policía, güey En toda su vida Neta no tiene nada de sentido, güey Vas a ver Que es ridículo Ok eh, sin embargo, tres años después, en 1955, fue puesto, o sea, le dieron mínimo de cinco años, ¿no? De uh -huh. vida en prisión, pero tres años después es puesto en libertad condicional, casi de inmediato viola la libertad condicional y regresa a la cárcel, solo para ser liberado de nuevo dos años después, en 1957. Mm. En 1959, cuando Parnell tenía ya 28 años, logró por fin terminar los como el periodo de su libertad condicional, pero obviamente debido a su historial no le era fácil encontrar un buen trabajo. Entonces, en 1960 volvió a las andadas y fue arrestado por asaltar una gasolinera. Y entonces, pues es como a partir de esta vez fue como que pasó la mayor cantidad de tiempo en prisión de lo que había pasado. Entonces eh, pasó seis años de su vida en prisión. Y pues como que yo creo que le ha de haber caído el 20, así de que como ya fue un, un poquito más de tiempo, ya dijo, no, pues ahora sí tengo que aprovechar este tiempo a ver qué hago. Entonces se puso a estudiar y obtuvo un título en contaduría. Y esto le dio como que esperanzas para encontrar un trabajo al salir y pues ya como que interesar uh -huh. un poco su vida, ¿no? Ahora sí. En septiembre, ya sé, de 1967, Parnell es puesto en libertad y pasa varios años en Arizona hasta que decide regresar a Bakersfield en 1972. El primero de mayo de ese año, y de hecho en todo este periodo de tiempo no hay registro de que él haya abusado de ningún niño o que haya como que reincidido en el crimen, ¿no? Uh -huh. El primero de mayo de este año, 1972, Parnell, de 40 años, empieza a trabajar como auditor nocturno en el Parque Nacional Yosemite. Y nadie tenía idea de que era un ex convicto o un ex, este, como sex offender. Ajá. Porque mintió sobre su historial criminal en su currículum. En esos tiempos era así de Facilísimo. fácil. Facilísimo. <ríe> sí, güey. Eh, o sea, yo creo que te podrías inventar mil cosas así de güey, tengo un doctorado y una maestría y un no sé qué, y un no sé qué tanto y fuente, crea soy
0: heredera, voy al banco y pido que me den dinero
1: <risa> perdí mis papeles, pero es mi dinero sí, o sea, era tan fácil hacer fraudes güey, en aquel entonces la, la bueno. neta, se antoja <risa> la neta, sí, güey, o sea ir al banco y pedir que te den dinero sí, cuando ¿cuándo wey. no se antoja? <risa> dinero gratis eh, durante ese verano Parnell se hizo amigo de un conserje llamado Edward Murphy mejor conocido como Morph Murph también había tenido una vida difícil de chico había sido abusado físicamente y abandonado por su madre cuando tenía cuatro años después tuvo una infancia y adolescencia muy solitaria, os das de cuenta que él creció como con nueve hermanos y hermanas y pues se quedó solo con su papá y su papá es, pues, se concentraba en trabajar para mantener a los nueve chamacos. Uh -huh. Entonces, este es, estuvo muy, muy solo durante su infancia y su adolescencia. Eh, tanto así que a los 16 decidió escapar a California eh, pidiendo autostop, Porque uh -huh. ya ves que en ese tiempo era como muy común el hitchhiking. Eh, pasó los siguientes años en trabajos que no requerían educación superior porque obviamente no pudo pues, sí, terminar la escuela terminar ni nada. Eh, y pues ganaba apenas lo suficiente para mantenerse. En 1969 entró a trabajar en el Parque Nacional de Yosemite como conserje de cocina. Murph era... Todos los que lo conocieron lo describían como un hombre demasiado amable, noble e incluso ingenuo que buscaba la aprobación constante de sus compañeros porque pues era una persona que había crecido muy solitaria y que siempre estaba como que quería sentirse amado y aceptado ¿no? Sí. gracias a la personalidad sumisa de Murph, Parnell vio una oportunidad y se hizo su amigo con el fin de manipularlo para su propia conveniencia Murph le compartió muchas cosas de su vida personal a Parnell como el abuso que vivió por parte de sus padres lo cual era algo que no le deseaba a ningún otro niño, mientras que Parnell le compartía a Murph que se sentía muy solo y que su único deseo era tener un hijo también le decía que se sentía muy mal por todos los niños que eran abusados y que quisiera poder salvar por lo menos a uno de ellos. Un día, Parnell le comentó a Morph que quería que lo ayudara. ¿Qué? ¿Tú crees que ahí pueda haber un poco de verdad? O sea, en el
0: que sí sintiera feo por los niños abusados. Ah, claro. Porque claro. él fue abusado a pesar de que también abusó. ¿Crees uh -huh. que sí pudiera haber un poco de verdad? ¿De claro que, que sí? sí,
1: absolutamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero obviamente ya sabemos que hay detrás de eso, ¿no? O uh -huh. sea, como que es parte de su motivo, pero su motivo real es que buscaba un niño para abusar sexualmente de él. Claro que morph no tenía idea, ¿no? Uh -huh. Un día Parnell le comentó a morph que quería que lo ayudara a encontrar un niño para cuidarlo como si fuera suyo. Murph, o sea, y literal le decía así como que es que quiero agarrar a un niño que esté en la calle y que... ...se vea que sea de una familia... ...o que, o que se sepa que es, lo abusan en su casa... ...o no sé, ¿no? Como que preguntarle... ...si oye, ¿te maltratan en tu casa? Sí, vente conmigo, ¿no? Entonces vieron Murph... que a... ¿Eh? ¿Steven? ¿Steven se llama el niño? Steven.
0: ¿Habrán visto que su papá le pegó con el cinturón... ...y por eso lo agarraron a él?
1: Maybe. Puede ser. <risa> Murph, o sea, después de... ...como que escucha esto, las los... ...motivos, los, no sé, como... Uh -huh, ...todas estas cosas que le está diciendo Parnell... Y Morph, pues, se niega varias veces e incluso le dice que si realmente quería tener un hijo, pues, que se casara y que tuviera hijos propios o que adoptara a un niño en una agencia Ajá. de adopción, ¿no? Pero Parnell seguía insistiendo en que él quería salvar a un niño que estuviera en un hogar abusivo y así, ¿no? Aún así, pues, Morph estaba así de que, uy, chale, yo no te voy a ayudar a secuestrar a pues un Están niño. bien raros tus sueños, tus deseos, <ríe> sí, tus wey. metas. sí. En noviembre de 1972, mientras Parnell platicaba con el hombre que les entregaba... Y eso está, está bien, neta, es lo más random que yo... de Lo más random que hay en la vida, güey. Ok. Eh, mientras Parnell platicaba con el hombre que les entregaba el correo en Yosemite, de alguna manera llegan al tema de niños que sufren abuso por parte de sus padres. O sea, obviamente se ve que era de los temas favoritos de conversación de Parnell. Y el hombre del correo le comenta que justo había visto como un padre golpeaba a su hijo con mm. un cinturón en una casa de la calle Berry, una de las calles donde él entregaba el correo en el pueblo cercano de Merced. Mm -hmm. Entonces a Parnell se le prende el foco y empieza a planear todo. Durante varios días, Parnell manejó hasta Merced y se estacionaba cerca de la casa de los Steiner, vigilando todos sus movimientos y sus rutinas del día a día. Para principios de diciembre, Parnell ya conocía la rutina de Steven Steiner a la perfección. Lo único que tenía que hacer era esperar el momento adecuado. La mañana del 4 de diciembre, Morph se quedó dormido y perdió el autobús que planeaba tomar hacia Merced para hacer sus compras navideñas. Mm. Pero su gran amigo Parnell, no te da cosa Morph, sí. Wey. Me da muchísima cosa, neta, es como que le quiero dar un abrazo, güey. Pobrecito. Eh, pero, güey, bueno, se, se queda dormido y se le va el autobús, ¿no? Su gran amigo Parnell se ofrece a llevarlo porque justo él también tenía que ir a Merced ese día, ¿no? A Casual, recoger a algo. Casualmente, a uh -huh. recoger a un niño de la calle, güey. Eh, Parnell lleva a Murph hasta el centro comercial de Merced para que haga sus compras y todo. Bueno, el centro, no sé si es el centro comercial o en el centro, en las tiendas, qué sé yo. Cuando regresa, o sea, regresa por él, le enseña unos folletos con dibujos y pasajes de la Biblia y le dice que los quería repartir en la calle. Parnell después maneja cerca de la escuela y le pide ayuda a Morph para darle estos folletos a los niños, pero pues también le menciona que él sabía que estos niños eran maltratados por sus padres. O sea, como que lo lleva con los folletos, o sea, fíjate como que todo el lavadero de coco que de por sí ya llevaba haciendo desde hace meses, ¿no? así como de que, oye... Ayúdame a repartir estos estos folletos, ¿no? Ah, porque aparte, Parnell estaba estudiando para ser pastor, supuestamente. O sea, no sé si sea si eso era verdad, pero eso era lo que él, él le decía a Murph. Entonces, Murph tenía esa idea de que él era uh -huh. estaba estudiando para ser pastor y que quería como que evangelizar a los niños y que no sé qué. Entonces, le menciona que estos niños eran maltratados por sus padres y que tenían que ver la manera de salvarlos a lo mejor sugiriéndoles que los podían llevar a su casa para que sus padres dieran donaciones a la iglesia. Murph se sentía muy incómodo con todo esto, obviamente, pero al final accedió porque, o sea, accedió a ayudarlo con lo de repartir los folletos y de decirle al niño lo que le tenía que decir. Sí, porque, parece algo inofensivo. Exacto, porque número uno, o sea, él no, creyó, no creía que un niño fuera a aceptar ir con ellos, y aparte, pues, era como que no le quería decir que no... Porque su amigo que lo había llevado hasta Mercedes... O sea, que había manejado sí. el día que él perdió el autobús... Entonces, se sintió comprometido... Y aparte, te digo, no creía que un niño fuera a acceder, ¿no? Pero, pues, tristemente sucedió... Steven Steiner fue el niño que accedió... Eh, cuando se subió al coche... Porque se subió él voluntariamente... No lo tuvieron que subir a la fuerza ni nada... Y sabes qué pasa que a mí me o sea no se me da mucha cosa porque siento que también tuvo muchísimo que ver la personalidad de Steven o sea que él era muy como que como de hacer intentar cosas nuevas sabes como era muy muy aventado muy atrevido muy de aventuras muy de de, de hacer cosas y de que siempre estaba dispuesto a hacer nuevos amigos y de que si le hablaban y él o sea él hablaba con cualquier adulto que le hablara y cualquier cualquier niño que le hablara sí. y así. entonces o sea siento que tuvo muchísimo que ver su personalidad. Steven iba atento en el asiento trasero del Buick Blanco de Parnell y les empieza a decir que se habían equivocado y habían pasado de largo la calle donde tenían que Ay. dar la vuelta para llegar a su casa, porque güey estaba a dos cuadras literal pobrecito güey, o sea el momento en que te das cuenta de eso <ríe> pero hasta eso fíjate que él dice que en ese momento no conectó las cosas o sea tenía siete años güey y no conectó las cosas o sea él Qué bueno. en verdad creía que estaba en que el auto de un ¿no? pastor uh -huh. Sí, que estaba en el auto de un pastor Y de que era gente de la iglesia Y que sea. no sabía que había
0: pastores malos también Porque ahí uh -huh. incluso pudo haber sido un pastor Claro que Quería hacer lo
1: mismo Claro eh, Parnell le dice que no se preocupe Que primero iban a ir a casa de él Y que desde ahí iban a llamar a su madre Para pedirle sus donaciones Y de paso preguntarle si se podía quedar esa noche con ellos Así como no sé, nada más. O sea, más. que el niño se quedara con ellos. Ajá, que el niño se quedara con ellos. Steven no entendía qué estaba pasando realmente, pero no cuestionó a Parnell porque pensó que era una autoridad del pastor de la iglesia, ¿no? Y Morph ahí junto escuchando todo, me imagino que sacado de pedo. Sí, claro. O sea, obviamente Morph estaba así de, no mames, literal, si lo ayudé a secuestrar a un niño, pero también estaba como de, bueno... O sea, a lo mejor este niño... O sea, como que también Morph se sacó mucho de pedo de la actitud de Steven. O sea, que no estaba poniendo resistencia. Entonces, como que Morph no conectó que era... O sea, que, que el niño... Que, que lo no, estaban
0: secuestrando. Porque ajá, el niño no
1: actuaba como eh, un niño que estaba siendo secuestrado. Justamente. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces él dijo, ah, pues... No pasa nada, Tal vez ¿no? todo está ok. Ajá, exacto. Sí, porque no se sentía como que estuviera mal lo que estaban haciendo. Eh, te digo, Steven no cuestionó a él y además notó que se estaban dirigiendo directo hacia el Parque Nacional Yosemite, un lugar al que él siempre había querido ir. Que te digo que era muy de hacer cosas y de aventurarse y de conocer lugares y de todo. Entonces, por eso hasta ese entonces, o sea, incluso cuando se estaba alejando de su casa en la carretera, él no veía que hubiera nada malo, güey. Dijo, I'm going on an adventure. Literal, güey, así como el Hobbit, en serio, sí. Y Ahí te das cuenta como de, pues, güey, lo inocente uh -huh. que era su mente en ese entonces, güey, en ese momento. Eh, mientras Steven iba camino a Yosemite, su madre, pues, de vuelta en su casa, ¿no? Al ver que Steven no lo había esperado afuera de la escuela, maneja hasta su casa. Llegando, se da cuenta que Steven tampoco estaba ahí, pero enseguida, o sea, lo primerito que pensó era que se había ido seguramente a casa de alguno de sus amigos, como lo había estado haciendo los uh -huh, últimos claro. meses, ¿no? Entonces, pues empieza a llamarles para ver si está con alguno de ellos, pero ¿cuál es su sorpresa? Cuando todos le dan la misma respuesta y le dicen que habían visto a Steven por última vez despidiéndose de lejos, caminando en dirección a su casa. Desde ese día, la familia y conocidos de Steven empezaron a buscarlo y fue reportado como desaparecido con la policía. Parnell llevó a Steven a una pequeña cabaña que rentó en un valle cerca de la autopista 140, el cual estaba justo al lado de un parque de remolques. ¿Qué, güey? Este parque de remolques. Aquí hay algo súper interesante y a la vez súper... Es de esas veces que dices, güey, if only, o sea, como que sí... Si... Un. Ahí, o sea, como que algo. Un, no sé, güey, como un. El vuelo, el aleteo de una mariposa, mm, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Así. Justo en este parque que estaba a unos metros de la cabaña donde Parnell llevó a Steven, sus abuelos paternos ¿Eh? acababan de mudar ahí, güey. Ah. Súper cerca. Sí. Pero Steven no sabía, o sea, no sabía que, estaban, que sus abuelos estaban ahí a metros. No sabía que se acababan de mudar, sus, no habían ido a visitarlos todavía. Y güey, justamente, o sea, porque ya lo habían empezado a buscar y no sé si fue ese día o al día siguiente, pero estaba Steven ahí con Parnell en la cabaña, güey. Y el papá de Steven fue a al, ver a los
0: abuelos, a ver a
1: los abuelos para darles la noticia de lo que estaba pasando, güey. E incluso cerca. Ya sé. E incluso llevaba en su coche, llevaba un rifle por cualquier cosa y, y de hecho lo buscaron en los alrededores, pero lo estaban buscando pues obviamente en los alrededores del parque, así como en el bosque y así. Pero pues no, güey. No ah, se imaginan tan, 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 tan cerca. Qué frustrante. E, e incluso pudo haber una posibilidad de que Parnell los viera o de que ellos vieran a Parnell. Pero pues Parnell sin no saber tenía, que sí, Sin que no se habían idea. visto, ¿no? Exacto. Mm, qué horror. Sí, güey. Cuando llegaron a la cabaña, el día que Steven fue secuestrado, Parnell le dio... ...a Steven unos juguetes... ...para que se entretuviera... ...en lo que salía a hablar con Morph... ...o mejor dicho... ...pues a amenazar a Morph... ...¿no? Y aquí supongo que... ...fue cuando ya de plano... ...Morph se dio cuenta... ...de la clase de persona... ...que era Parnell, güey... ...porque obviamente... ...o sea, fue como... ...se transformó por completo, güey... ...le empezó a decir que... ...si le decía... ...o sea, si le contaba a alguien... ...sobre Steven... ...le iba a arruinar la vida... ...y que... ...él iba a decir... ...o sea, que si los cachaban él iba a decir que también él tenía la culpa y que todo había sido idea de Morph mm. entonces obviamente Morph fue como de pues chale, no voy a decir nada, ¿no? pues claro sí. bueno, después de amenazar a Morph Parnell entra eh, que de hecho, güey, cuando le dio los juguetes a, a Steven o sea, Steven, imagínate su, su nivel de, que, de no entender lo que estaba pasando él estaba jugando con los juguetes y le decía así de que, oye Sí me puedo llevar algunos de estos juguetes para Aww. llevárselos a mis hermanos porque seguramente les van a gustar. Y Parnell le dice, no, 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 son tuyos nada más. Uh -huh. ya sé. Güey, pinche vato que tenía juguetes. Sí, porque güey llevaba, güey, los llevaba días vigilándolo, ya había comprado las cosas, ya había... ¡Qué horror! Todo, todo ya lo había preparado. Güey. ¡Qué horror! Ya sé. Después de amenazar a Morph, Parnell entró y le hizo algunas preguntas a Steven, más que nada sobre su familia... Y después cenaron frijoles enlatados. Steven. Hasta eso, güey. Sí. poca madre. No supongo le pudo que dar algo más rico de cenar. Como era en la cabaña, o sea, supongo que había comprado pura comida así enlatada. Puro perecedero, ¿sabes? O sea, supongo. No Pero perecederos, bueno. ¿no? Digo, ajá, no perecederos. Eh, Steven no quería comer. Güey, quién chingados. No? La neta, frijoles o enlatados. O sea, ni no yo se como los frijoles, frijoles de lata así nada más, güey. Bueno, fíjate que a mí hay unos que sí me gustan. Los que son frijoles charros de la costeña esos están chidos güey la neta Ay, pero, bueno es que esos cada malos, quien no los puedes comer va no
0: sí? pero venden su equivalente que Ajá. son los
1: de la sierra
0: y aún así no me gustan así solitos o sea me gustan los frijoles de lata pero si sí los caliento y les pongo cebolla y aceite de oliva a, a lo mejor así, así lo hicieron también
1: puede ser pero bueno pues yo sí. a mí los de los de los que sí me como así, casi ¿Directo casi que, de la lata? Directo de la lata. No, o sea, que nada más los caliento en el micro o caliento así en un sartán, lo que sea, o sea sin no ponerle nada más. De caldo. Son los de caldo de... Pero específicamente los... La costeña. La costeña, frijoles, charros. Ningunos otros. Interesting. <risa> sí, hay no. Porque los que tú dices, los que son frijoles refritos, por ejemplo, ajá. esos me gusta hacerlos, ajá, cosas, sazonarlos y ponerles como que el aceite y así. Ay, ya tengo hambre, güey. LOL. <risa> pero bueno, eh, Steven no quería comer los chingados frijoles enlatados, güey. Eh, pero Parnell lo amenazó diciéndole que lo golpearía si no obedecía.
0: A la madre, güey.
1: O sea, ya así de plano. Se cayó el acto en ese momento. Ajá. Uh -huh. Después, Parnell llevó a Steven a dormir con él a la única Ay, cama no. que había en la cabaña. Y, pues, aquí obviamente hay partes donde vamos a hablar de abuso sexual a menores, entonces, no. be advised. Sí, güey. Eh, pues, lo lleva a dormir con él a la única cama que había y fue entonces que abusó sexualmente de él por primera vez, realizándole sexo oral. No, güey. Steven Ay. dice que recuerda muy vagamente esta primera noche en la cabaña y que de nuevo no entendía nada de lo que estaba pasando. Pinche vato pendejo, güey. Verdad. A mí me da un asco este vato, güey. En serio, me da mucho, mucho, mucho repelí, mucho asco. Eh, cualquier pedófilo, obviamente, güey, ¿no? o sea, Sí, sí, claro. Asco. claro. Eh, al día siguiente por la tarde... Parnell. Ah, y aparte, o sea, Murph, estaba, Murph durmió ese día con ellos en la cabaña, pero en la sala, en un sofá cama. Y tanto Murph como Steven dicen que Murph nunca supo que Steven estaba siendo abus abusado sexualmente por Parnell. Nunca, en todo el tiempo que estuvo con Parnell. O sea, él jamás supo. Al día siguiente, por la tarde, Parnell, Murph y Steven se dirigieron a Yosemite en el Buick Blanco de Parnell. Y Parnell dejó a Morph en su cabaña, o sea, lo pasaron a dejar, ¿no? Porque hace cuenta que todos los que trabajaban en josemite vivían como en cabañas que eran propiedad de, de, del parque. Del parque ajá. Después estacionó el auto en un lugar solitario, o sea, ya estaba cayendo la noche, y ya estaba bastante oscuro. Y en vez de, pues, irse a la cabaña, bueno, más bien antes de ir a la cabaña, estacionó el auto en un lugar solitario. Y por primera vez, Steven se encuentra solo en la oscuridad con este hombre que, pues... Ya había abusado de él y entonces sintió por primera vez muchísimo miedo. O sea, esta fue como la primerita vez en la que él dijo, esto no está bien, estoy lejos de mi casa, con este hombre solo. Porque aparte, la figura que él tenía como más amable, que era Murph, ¿no? Como este hombre bonachón, que él sí realmente tenía como buenas intenciones, ya lo habían pasado a dejar. O sea, se había quedado solo por completo con este hombre. Claro, ¿no? sí. Eh, Parnell lo obligó a golpes a hacerle sexo oral y oh. le dijo que a partir de ahora era lo que esperaba que hiciera siempre que se lo pidiera o si no lo mataría Güey, qué hijo de la gran virga Ya sé güey Cuando llegaba la hora de irse a trabajar Parnell se daba a Steven con pastillas para dormir para desorientarlo y que no pudiera escapar un día, Parnell llegó a la cabaña y le dijo a Steven que había estado en la corte con sus padres y que le habían dado la custodia total porque ya no podían hacerse cargo de él. Y Steven le creyó. Ay, pobre niño, güey. Ya sé. Y todo eso, o sea, igual Murph lo iba a visitar de repente, pero para Murph era como de que, ay, el hijo, el nuevo hijo adoptado de, de Parnell, ¿no? Porque él nunca, o sea, como te dije, no tenía idea de que le estaba... O sea, de él.
0: entiendo que Morph no tenía idea de eso, pero aún así, Morph también se mamó. Sí, claro. O sea, a lo mejor no lo estaba violando en sus ojos, pero sí lo había secuestrado. Sí, y claro. Y eso sí es algo que él sabía, ¿no? Entonces, claro, 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 entiendo, puedo simpatizar con él porque, pues, le, he was a people's pleaser y no sabía poner límites y lo que quieras, pero, güey, o sea, no puedes llegar... Y excusar un crimen por decir eso, güey.
1: No, claro, pero yo sí creo que Parnell le lavaba muchísimo el cerebro, güey. O sea, que neta sí lo, lo manipulaba mucho porque, mm. eh, o sea, él, Murph creía que Steven estaba, o sea, en su hogar anterior había sido abusado. Mm. Y supongo que como veía que Steven no parecía querer seguir, o sea, decía, ah, seguramente, o sea, obviamente le está dando una mejor vida a Parnell, mm. a Steven. O sea, él es tan bueno que está yeah. haciendo esto, como, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que, o sea, sí sabía que, que lo había secuestrado entre comillas, para él no era como secuestro, era como que lo había salvado de una familia abusiva. Ya. Yeah. Uh -huh. Y esto de la corte que, o sea, de que había ido a la corte y que había ganado la custodia, también se lo dijo a Morph güey. Ah, no. Sea, o sea, se lo dijo a todo mundo, ¿sabes? O sea, fue como de que hay. A todo mundo que llegara a conocer al niño, yo creo. Que no creo que hayan sido muchas personas, pero pues esa era bueno, la verdad. Bueno, es
0: que también por la época, ¿no? Porque te iba a decir, o sea, entiendo uh -huh. que el niño se lo creyera, pero Morph...
1: Pero era, pues ya si dices que otras gente, personas le creyeron, supongo mundo, que... No, y todo el mundo de Morph decía que todo el mundo era, que digo que Morph era muy, muy, muy ingenuo. Que incluso, o sea, la gente se aprovechaba muchísimo de él por eso. O sea, era bien sabido que era una persona muy ingenua y muy, pues... No sé cómo decirlo Como muy poco inteligente también A lo mejor sí, porque yo creo que sí O sea, incluso había gente Que le robaba cosas, güey Y que en, así en su cara, güey Hubo un compañero suyo Que le robó unos tenis O algo así Y se dio cuenta él Y no dijo nada O sea, fue como de que No, quédatelos O sea, como de que No, no, no pasa nada, ¿no? O sea, como, y sea, la gente se aprovechaba Muchísimo de él, güey Entonces, claro. obviamente a Alguien como Parnell, güey Le era súper fácil Manipularlo y Decirle cualquier cosa Y que se la creyera, güey Pero bueno eh, Parnell le cortó y le teñó el cabello a Steven, porque obviamente para este entonces la descripción de, de Steven sus, estaba, eh, por todas partes, estaba por ¿no? todos lados, así es, y le cambió el nombre a Dennis Parnell. Después se mudaron juntos a Santa Rosa, donde Steven acudió a varias escuelas, o sea, como que lo cambiaba, y también Parnell estaba, estaba paniqueado, la verdad, obviamente, porque pues sí era como de que cualquier cosita... Se paniqueaba y lo cambiaba de escuela, ¿no? O sea, o sea, paniqueaba y se movía de. Porque estaba viviendo en... entre moteles y trailer parks, así. Entonces, cualquier cosita se movía, uh -huh. o sea, estaba en constante movimiento, ¿no? Eh, a pesar de que lo cambiaba mucho de las escuelas, güey, eh, sorprendentemente en Santa Rosa nadie cuestionó a Parnell. Y te digo, también siento que es algo de. Pues de, los de tiempos, la época. ¿no? Uh -huh. Nunca le pidieron papeles de sus escuelas anteriores, eh, nunca sospecharon nada, o sea, pensaron siempre como de, ah, es un papá y su hijo, y ya. Mm. Eh, un día, poco después de su cumpleaños número 8, en 1973, Steven intentó escapar mientras Parnell dormía, pero después de caminar unas cuantas calles, se sintió muy perdido y desorientado, y decidió regresar con Parnell o sea fue como que estaba muy chiquito, no sabía dónde estaba, o sea era y era como de que cómo voy a regresar a mi casa, no, o sea si no estoy ni siquiera en, en, en mi, el, el pueblo donde yo crecí, no, o uh -huh. sea cómo voy a regresar y cómo eh, voy a sobrevivir sin Parnell? no, entonces ya estaba él para ese punto ya como demasiado sí. bajo su control. Porque realmente tenía bastante libertad, o sea, para haber podido salirse. Sí, así, pues como si ir llamaba. a la policía, ¿no? ¿No? Uh -huh. Exactamente. Pero, pero... No, lo, no se le ocurrió. Uh -huh. Y aparte, te digo, mind you, que él, él creía que sus papás lo habían mm, dejado. Es verdad. Entonces era como que, ¿para qué voy a ir? O sea, ¿quién se va a quedar conmigo? O sea, este hombre está cuidando de mí, ¿no? Ya. Yeah. Durante los siguientes años, Steven sufrió toda clase de abusos sexuales y psicológicos por parte de Parnell, pero... A la vez fue su figura paterna y como, entre comillas, padre, lo consentía muchísimo. Le compraba todo lo que le pedía, lo dejaba hacer prácticamente lo que quisiera y esto pues obviamente lo remitió a sus tiempos en el rancho, ¿no? Así de que él era libre de hacer mm. lo que se le antojara. Cuando Steven tenía nueve años, Parnell conoció a una señora llamada Bárbara. Que, de hecho, la conoció porque era mamá de uno de los mejores amigos de Steven de la escuela. Con el tiempo, Parnell y esta señora empezaron una relación. Pero, desafortunadamente, esta relación conllevó a un nuevo nivel de abuso para Steven. Porque Parnell y Bárbara tenían sexo enfrente de él y, además, lo obligaban a unirse. Wey. Y yo no sé cómo esta señora estaba de acuerdo con eso, güey. En serio, no sé qué pedo. O sea, ella sabía... Para ella, su conocimiento era que él era hijo o sea, que Steven era hijo de Pranel. o que a lo mejor lo había adoptado pero que era su hijo, ya fuera adoptivo biológico, lo que sea, pero, y era como de o sea, ¿estás de acuerdo con que ese niño de nueve años se esté metiendo en la cama contigo y con este güey, neta no... qué pedo, güey, no entiendo eso güey, sí ah. sí, ya sé ay ya sea porque Steven estaba creciendo o por lo bien que iba su relación con Bárbara, pero Parnell estaba abusando cada vez menos de Steven. Lo, pero pues ahora estaba intentando usarlo para atraer a otros niños. De repente se subían al coche y Parnell le pedía a Steven que atrajera algún niño que estuviera solo en el parque. Pero una vez que Steven estaba solas con los niños, él le preguntaba alguna otra cosa, o sea, porque él le daba las instrucciones de lo que tenía que hacer, lo que tenía que decirles para que los niños le creyeran y que se fuera con ellos. Pero Steven no le hacía caso, era como... Les decía otra cosa a los niños, o sea, una vez uh -huh. que estaba como lejos con ellos. Y regresaba con panel y le decía así de que no, es que no quieren venir con nosotros. O sea, obviamente lo saboteaba a propósito porque sí. no quería que hubiera otro niño que pasara por lo mismo por lo que le había pasado. Porque... Güey, quieras que no, o sea, él pensaba como que Una que no le quedaba de otra, ¿no? Más que estar con Parnell Y otra era que, o sea, quitando el horrible abuso sexual sí. y todo Que era algo que él a lo mejor no terminaba de procesar Era su papá, lo cuidaba, lo quería, era chido con él Lo dejaba hacer sí, muchas sí, cosas, sí. o sea, entonces Pero aún así estaba esta parte que él sabía que estaba mal Que era la del abuso sexual y por eso él decía No quiero que le pase a, a otro niño, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, sí frustró muchísimos secuestros de muchos niños, güey. En 1979, Parnell consiguió un trabajo en el Hotel Palace en Ucaya, mientras que Steven, ya de 14 años, atendía la escuela secundaria Montesino en Montesino, California, la cual estaba bastante lejos de Ucaya y era muy complicado que Parnell lo llevara a la escuela todos los días. Así que Steven tenía que hacer autostop para llegar a sus clases. Y esto, o sea, ya llevaba, ya llevaba para este entonces siete años, güey, viviendo con él. Y, ah, porque, de hecho, eh, esta señora, la Bárbara, de eh, cuenta que estuvo viviendo un tiempo con él, ¿no? Y, e incluso se mudó con todos sus hijos, con, con Parnell y con Steven, eh, con, incluso su, su hijo, el que era amigo de Steven de la escuela, y panel intentó abusar de, de, de este niño, güey. Y entonces, en ese momento fue que Bárbara dijo, no, te vas a la chingada, ya me voy, y se llevó a todos sus hijos, güey. Ya cuando intentó abusar de su hijo, así como de con Claro. Que, es, dijo, contigo es lo que quieras, ¿no? Uh -huh, exacto. Entonces lo dejó. Y cuando lo dejó, porque te digo, en el tiempo cuando, en el que estuvo con Bárbara, abusaba menos de Steven, pero obviamente lo deja... Y otra vez lo mismo, güey. O sea, todos los días abusar sexualmente de Steven. Pero ya estaba, pues ya estaba creciendo, ya tenía 14 años, estaba entrando a la adolescencia, pubertad. Sí, y también me imagino que ya no era lo que le gustaba a es, Parnell. Exactamente. O sea, y esta vez ya estaba, sentía muchísimo más, o sea, ya ves que había tenido este intento de secuestrar niños y todo, pero como que todavía seguía con Steven, pues como que no... Sí insistía, pero pues lo dejaba ir, ¿no? Y ya para este punto, él ya estaba súper mega... Ya sentía necesidad, según claro. él, de secuestrar a otro niño pequeño. Sean Purman era uno de los compañeros de la escuela de Steven y era conocido por meterse siempre en problemas. De hecho, tenía... O sea, no solo problemas de que con los niños y en la escuela y así, o sea, tenía problemas hasta con la policía, güey. Por supuesto, tráfico de drogas, ¿no? Mm. Era... Sí, era un niño muy rebelde. En noviembre de 1979, Parnell lo conoció y de inmediato lo reclutó, o sea, como que vio en él a un posible secuaz, ¿no? Como que un niño que podía, él podía usar para hacer cosas que él quisiera si él le daba ciertas cosas, ¿no? Si le daba dinero, si le decía te doy droga, no sé qué. Uh -huh. Entonces lo vio así. Entonces, al principio eh, lo reclutó para vender algo de marihuana que se había robado y... O sea, esto lo hizo como para probarlo, Ajá, ¿no? Sí, para, para ver. ver, Sí, sí. Exacto. Y como vio que Sean sí era una persona bastante manipulable, eh, pues era un adolescente, güey, era un niño de 14 años. Eh, manipulable y fácil de controlar. Entonces le contó, o sea, le empezó a hacer lo mismito que le hizo a Morphe, güey, el mismo lavado de cerebro, lo, lo mismo, así... Le contó la misma historia de que quería adoptar un niño para salvarlo de su familia abusiva, tal como lo había hecho con Steven. Y así como de que, es que mira qué bien creció él, mira lo que bien está, quiero hacer lo mismo con otro niño, ¿no? En febrero de 1980, Parnell llevó a Sean a Ucaya en su auto, determinado a secuestrar a un niño que había estado observando los últimos días, tal como lo hizo con Steven. Timothy White, de cinco años, estaba caminando hacia su casa cuando Sean Pullman lo llevó a la fuerza al auto de Parnell. Mm, a la fuerza. Y de hecho, os cuenta que estaban, se pararon, ¿no? Separaron en la calle. Y Sean hizo como que estaba, como que iba a arreglar una llanta del coche. Y Timothy iba pasando y le dijo, oye, ¿me puedes ayudar a sostener esta herramienta? Y Timothy se quedó así de, no. Uh -huh. O sea, ahí siguió su camino, ¿no? Y entonces, pues ya, o sea. Como no le funcionó el plan, se uh -huh, lo llevó a la se fuerza. Se lo llevó a la okay. fuerza. Timothy estaba. A diferencia de Steven, que fue algo como bastante. Pues más fácil, porque Steven accedió voluntariamente. Timothy pataleó, gritó y todo. Y de hecho, varias personas como que sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero pues fue demasiado rápido, güey. Lo agarraron y se lo llevaron en el coche. Y de hecho, después de que. Cuando ya lo tenían en el asiento trasero, Sean... O sea, ya habían comprado, obviamente, todo, güey. O sea, habían comprado pastillas para dormir. Incluso ya le habían comprado ropa, juguetes. O sea, igual lo mismo, güey. Qué verga, güey. Lo mismito. Y entonces, este... Sean le dio pastillas para dormir a Timothy en, disueltas en un jugo de naranja y pues el niño se quedó dormido, güey. Eh, ese día, raramente... ¿Ves que te dije que ya para este entonces... Eh, eh, Steven iba a una escuela que estaba lejito uh -huh. y que ya no lo podía este, Parnell no lo podía llevar y tenía que hacer autostop y así pues ese día extrañamente Parnell va a recoger a Steven a la escuela con el nuevo niño en el coche y cuando Steven se sube al asiento del copiloto ve a Timmy bueno, en ese entonces no sabía que, quién era pero ve a un niño durmiendo en el asiento trasero tapado con una sábana en ese momento Steven sintió que se le revolvía el estómago. O sea, no podía con el coraje y con todo lo que estaba sintiendo. No le dijo nada, pero por dentro estaba que se lo llevaba la chingada, güey. Porque lo había logrado. O sea, obviamente él no lo había ayudado porque, y había frustrado muchos de los secuestros. Pero al final fue como de que puta madre sí lo logró, güey. Uh
2: -huh.
1: eh, al día siguiente... Parnell le cortó y teñó el cabello a Timmy y le dijo la misma historia que a Steven, que sus papás ya no podían cuidar de él y que ahora él iba a ser su padre. Steven, o sea, todo eso lo decía de enfrente de Steven, güey. Y Steven sentía pues, que se estaba burlando de él en su cara, güey.
0: A lo mejor ahí se podría él dar cuenta que
1: claro, le había mentido. Claro, claro, claro. O sea, él sentía que se estaba burlando de él en su cara, pero te digo como que... Como no sabía, él también no supo de dónde sacó al niño, cómo fue, todo eso, no sé. Como que yo creo que a lo mejor en su mente ya la mentira estaba tan arraigada que él no creía que en, de su parte, que sus papás fueran... O sea, que sí lo estuvieran buscando y que, o sea, ¿sabes? Pero con este niño ya obviamente algo le, le cambió. No podía dejar de pensar que estaba a punto de hacerle a otro niño lo que le había hecho a él. O sea, era más que nada eso, la parte del, del abuso, ¿no? Y de que... O sea, sí, que fuera a abusar de él. Eh, pensaba que para él, para Steven, ya no había vuelta atrás, pero para el pequeño Timmy, pues sí. Durante los siguientes días, Steven no se separaba de Timmy e incluso empezó a cargar con un cuchillo para defenderlo de Parnell si trataba de hacerle algo. Que de hecho... O sea, ellos dicen, después dijeron que... Bueno, el mismo Timmy dijo que Parnell nunca abusó sexualmente de él porque Steven no se separaba de él, literalmente.
0: Mm.
1: En uno de esos días, después de volverse más cercanos, Timmy miró a Steven a los ojos y le pidió que por favor lo llevara a su casa. Oh. Y Steven accedió. Oh. O sea, por primera vez en siete años estaba dispuesto a desobedecer a y a retar y a hacer como que de todo para devolver a este niño en su casa, güey. O sea, como que estar en contra de su abusador por primera vez, güey. La noche del primero de marzo de 1980, Parnell salió de la casa un poco más temprano de lo usual para ir a cubrir su turno como guardia nocturno en el Hotel Palace en Ucaya. Que aparte, güey, estaba el vato en el mismo... O sea, en el lugar donde vivía... De donde había secuestrado a Timmy, güey. O sea, se daba... Así el lujo de andar por ahí caminando como si nada, güey. Eh, Steven vio como el auto de Parnell se alejaba mientras él y Timmy cenaban unos sándwiches. Después de un rato, se prepararon para salir porque hace cuenta que, de hecho, habían estado intentando escapar días antes de, de este día, güey. Pero el clima estaba, o sea, había muchísima lluvia y pues a, al final siempre se terminaban regresando a la uh -huh. casa, güey. Este día estaba, un, o sea, el clima estaba mejor, pero aún así hacía frío. Entonces se prepararon, se pusieron abrigos y salieron a la autopista a hacer autostop. Y también, güey, que es como un, o sea, un sí. volado, güey. qué tal que te encuentras con alguien, igual o peor, ¿no? Exacto. Que si te pones a pensar, era un volado que también Steven se tiraba todos los días que iba a la escuela, güey, porque literal... Sí, pidiendo autostop. Sí, y tenía 14 años, güey. Pero bueno, el conductor no hablaba inglés, o sea, la persona que los recogió. Eh, hablaba puro español, pero entendió que los niños necesitaban regresar a su casa en Ucaya. Así que los llevó para allá. O sea, y de hecho, él iba para allá, en esa dirección. Entonces dijo, ah, pues los llevo, ¿no? Una hora después, llegaron a Ucaya y Timmy se dio cuenta que estaban cerca de casa de su niñera. Entonces fueron a tocar la puerta. Pero, desafortunadamente... Ah. No había nadie. ¡Puta madre! Uh -huh. Y eso fue porque, o sea, de que ahí los dejaron, ¿no? O sea, obviamente ellos no sabían... O sea, Steven no conocía a Ucaya y Timmy era un niño de cinco años, güey. O sea, no sabía nada de calles ni de... O sea, solamente si veía a su casa iba a decir, ah, ahí es, pero pues pa, no sabía cómo llegar, ¿no? Después de caminar varias cuadras sin saber en dónde estaban, Steven... Y aparte el vato estaba por ahí, ¿no? En su sí, trabajo. Sí, estaba en Qué el ¡Qué miedo! Exacto. Eh, después de caminar varias cuadras sin saber en dónde estaban y te digo Timmy pues no le podía dar bien las direcciones Steven decidió que solo quedaba una opción y esta era llevar a Timmy a la estación de policía pero para esto iban a tener que pasar justo enfrente del hotel donde trabajaba Parnell mm, ya sé güey Steven se armó de valor y cruzó con Timmy hacia la estación cuando llegaron, Steven le dijo a Timmy que entrara y les dijera su nombre, o sea, se cuenta que estaban ellos en el estacionamiento y ahí Steven dejó, le dijo a Timmy, mira, ve para allá, ve a la entrada y diles cómo te llamas, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente ya era un caso, o sea, llevaba. Sí, sí, ya llevaba tiempo perdido, ¿no? Uh -huh, una semana o algo así, entonces fue como de ve y diles tu nombre y ya ellos te van a llevar con tus papás, ¿no? Eh, pero, o sea, Timmy le hace caso, va Pero al llegar a la puerta ¡No! ¿Qué va a pasar? <ríe>
2: <ríe> ¡Qué pisa, güey! No, ¡No!
1: Al llegar a la puerta, le dio... Como que le dio miedo Y quiso regresar con Steven Voltea, güey Y Steven ya iba caminando hacia... O sea, de ya regreso se Sí, ya iba de regreso Eh... Y al ver esta escena, un oficial los detiene, o sea, detiene a, a Timmy y le pregunta que, qué hacían ahí. Y es entonces que Timmy le dice su nombre y se dan cuenta que era el niño a quien estaban buscando desde hacía dos semanas. Ahí está, dos semanas. Pero pues obviamente como lo habían visto que se estaba dirigiendo, que iba hacia donde estaba Steven, pues también detienen a Steven y le dicen a ver, oye, qué o sea, qué pedo es este niño que lleva desaparecido dos semanas, o sea, uh -huh. qué está pasando, qué hacías tú con él. Ay, güey, pobre Steven. Ya sé, güey. Y cuando le piden a este niño de 14 años que se identifique, solo les pudo decir, sé que mi primer nombre es Steven e que, y que mi apellido es Steiner. Si tengo un segundo nombre, no lo sé. Después de identificarse, Steven les dio a los oficiales la suficiente información para que pudieran arrestar a Parnell antes de que su turno terminara. Ajá. Uh -huh. Y, güey, o sea, esto... Este, esta historia siento que... O sea, la historia de Steven apenas empieza aquí, güey. O sea, este es el principio. De Te acabo de dar la intro, ¿no? es cierto?
0: Y ahí terminamos la primera página. La, el,
1: la primera página del caso. La, la intro. ¿Verdad? Güey. Qué increíble. Qué triste. Ya sé, güey. Y o sea, yo no me imagino y, o sea, me da a mí como que, no sé, me da tristeza también Steven, güey, porque sí. es como de que el hecho de que él no o sea, estaba ahí enfrente de la policía y él iba a regresar a sí. la vida que tenía con Parnell, güey sí no y tenía wey, esperanzas para él es
0: como si no pudiera ver las cosas por él, pero sí por el niño, ¿no? Uh -huh. o sea, por Timmy como la idea de que tus papás ya no te pueden cuidar con él le uh -huh. hacía sentido, pero con Timmy no. Con Timmy dijo, ¿cómo va a ser esto Exacto, posible? O sea, wey. qué increíble. Ay, Cuando Exacto. estabas diciendo que, que Timmy le dijo, llévame a casa. Y que él dijo, sí, güey, ahí se me aguaron los ojos.
1: O sea, porque dije, no mames. No te vi. Sí, güey. O sea, y es... En ese momento yo creo que él... Porque yo creo que a lo mejor no sabía qué hacer porque los primeros días no, no hizo... O sea, lo único que se le ocurría era como de que... Pues lo que te digo, cargar sí, con el cuchillo, de que... protegerlo, de que. Pero, o sea, en algún modo, O sea, si iba a pasar, el que iba a poder hacer. O sea, ¿sabes? O sea, iba a ser como que hay un. Sí, un, un enfrentamiento encuentro. en donde él,
0: o se iba a morir él o iba a matar a Pernell
1: Exacto. Entonces, el que. El simple. O sea, siento que estaba esperando así, nada. Porque. También el hecho de que Timmy. A lo mejor todavía no le decía nada y como que a lo mejor decía, bueno, pues está aquí, feliz también. A lo mejor sí lo salvaron de un hogar abusivo, uh -huh. pero lo que él no quería era que Parnell abusara sexualmente de él, ¿no? Era como sí. que, bueno, que nada más viva la parte bonita de vivir con Parnell, ¿no? La parte de ser su hijo, ¿no? No ser su víctima de abuso sexual, ¿no? Pero bueno, Steven, o sea, porque esta historia no termina aquí, Wayne Steven regresa a su casa en Merced como un héroe nacional porque era, pues, el niño de 14 años que había rescatado al pequeño Timmy White, ¿no? De cinco años y que se había armado de valor, que después de siete años de estar con su secuestrador, violador, pues, pudo salir de esto, ¿no?
0: ¿Y su familia?
1: A tan solo unos días de su regreso, fue entrevistado en Good Morning America con sus papás. O sea, ellos lo recibieron, obviamente, sus papás estaban así de que el papá de Steven dijo que él nunca había perdido la esperanza. Su mamá era como que muy Su mamá seria. así como
0: de, pues a mí me valió verga.
1: Yo tenía otros hijos. <risa> Yo tenía otros cuatro hijos. Que, <risa> y,
0: no. y el papá así de, no, pues es que era mi favorito.
1: Yo lo <risa> Literal, esperé Literal, sí, güey. Esa es otra, otra parte muy importante de la historia, güey. Cómo vivió la familia todo el secuestro de Steven, güey. Y mm. haz de cuenta que el papá, para empezar este, ya no fue el mismo, obviamente, aparte de que, pues, Steven ya... O sea, aparte de que era, así, era su favorito y todo, y ya con sus hijos era bastante... Si de por sí era como medio estricto, se volvió todavía más... Sí, o sea En se un intento de distante. protegerlo, supongo, Exacto. ¿no? no, o sea, se volvió muy distante también. Ah, ok, ok, uh -huh. ya. Y la mamá de por sí, igual, desde antes del secuestro de Steven, ella ya era así, y más, o sea, como que obviamente este hecho... Eh, Disparó todos estos estos comportamientos que tenían ellos con sus hijos De ser súper distantes y de... no sé O sea, como que los... No supieron
0: cómo mm, manejar, mm -hmm. ¿no? Sí, sí, sí
1: Eran... sí, eran personas que no estaban como que tan... En el mejor lugar, por así decirlo, ¿no? O sea, no sé Como que no supieron cómo manejar las cosas Claro eh, Y también... bueno, aquí lo tengo Ya te, te voy a decir <risa> Eh, te digo, a tan solo unos días de su regreso es entrevistada en Good Morning America y su casa estaba llena de periodistas todos los días, y de hecho en la entrevista de Good Morning America, güey a mí la neta me da, o sea sí, igual, es como que eran otros tiempos, ¿no? pero preguntaban cosas, güey, que tú dices güey, ¿por qué le preguntan eso en Televisión Nacional, pobre niño? o sea, acaba de salir de siete años de estar secuestrado y siendo abusado y le andan preguntando, o sea, literalmente le preguntaban así de que y qué pensaste cuando estaba siendo abusado? ¿Y qué pensaste cuando no sé qué? Y güey, Steven es como que todo el tiempo está, se o sea, como que serio, pero dice lo que repite y sigue repitiendo y sigue repitiendo es que él no entendía lo que estaba pasando. Claro. O sea, que simplemente no entendía y que estaba muy chico y que ya no se acordaba. Obviamente sí se acordaba, pero no quería decirlo en Televisión Nacional, güey. O sea, porque después dijo, o sea, más detalles, todos los detalles que te di, pues después los comentó y así, ¿no? Pero sí, o sea, era como que esa era su respuesta en ese momento, así de que no, pues yo no entendía lo que estaba pasando, no entendía, no entendía. Y bueno, en su casa las cosas habían cambiado bastante porque, o sea, no solo de lo que te digo, que sus papás habían vuelto más distantes con sus hermanos, Sino que Steven también pasó por este proceso de ser hijo único durante siete mm -hmm. años A tener que, entre comillas, competir con sus otros cuatro hermanos oh, wow. Y eso, él usó esta palabra, o sea, de... Literal, lo pensé resto... que
0: ibas a decir compartir No, competir wow
1: Esta palabra, esta oración que yo te estoy diciendo, eso lo dijo él en la entrevista Así dijo, es que, o sea, imagínense que yo paso de ser siete años hijo un único a competir con mis otros cuatro hermanos a llegar a competir con mis cuatro hermanos, y supongo que se refería como a la atención de sus papás yo
0: creo que eso tiene que ver a lo mejor, o sea no soy psicóloga, pero a mí me suena que tiene que ver con la forma en la que Parnell lo educó, uh -huh. en el sentido de que te tienes que ganar mi afecto te tienes claro. que ganar mi amor y el que yo te dé cariño es porque tú te lo tienes que ganar claro
1: Claro, claro, claro.
0: Cosa que los
1: papás no deben hacer, ¿no? Y Parnell lo hacía porque era un hijo de la chingada. Un pendejo enfermo, güey, sí. Qué güey, ¿sí? aparte, o sea, sumado a los siete años de abuso que vivió el último año, o sea, los, los últimos años, yo creo, los últimos desde que Steven ha de haber tenido como 12. 12, 13, 14, por ahí así, entre los últimos dos o tres años... Eh, Parnell cambió un chingo con él, güey. O sea, desde que ya no le estaba... Ya no le quería ayudar a, a secuestrar a otros niños. Parnel empezó a cambiar muchísimo. Y ya lo... Que siento que esto a lo mejor también... Eh, pues tuvo muchísimo que ver. Tanto en el hecho de que él quisiera salvar a Timmy. Como en el hecho de que, que él creía que no merecía algo mejor. Mm. pues, Porque... Le empezó a decir que no le servía para nada, que si no le iba a ayudar a, a tener a otro, a, o sea, tener a otro niño, que para qué estaba ahí con él, que era un bueno para nada, y que en la escuela no valía para pura madre, y que no sé qué, o claro. sea, ¿sabes? Así, pero pinche sí. maltrato bien culero, güey. Eh, y güey, de hecho, encontró, ya después se dieron cuenta que Parnell había cavado una tumba. <gasps> ¡No mames! Y está... O sea, se cree que era para Steven. O sea, que después de ya tener a Timmy... O sea, iba a ser como literal su reemplazo, güey. Que nada más estaba que... En ese momento como que estaba en la transición. Y a lo mejor también por eso todavía no había empezado a abusar de Timmy porque... Primero se quería deshacer de Steven. Exacto, sí.
0: ¡No mames, güey!
1: Sí, güey. Pero bueno. Eh, también a Steven le costó bastante acoplarse a las reglas de su casa. Y... Güey, pues obviamente su papá, la relación con su papá ya no era la misma que cuando él se fue, porque ves que te digo que él era el niño favorito y todo, y dice que él después dijo que su papá ya ni siquiera lo abrazaba, o sea, ni lo no lo quería ni tocar, o sea, como que no era... Pues, no sé, o sea, el papá también no supo, ¿ves lo que te digo? Que no supieron cómo ellos eh, sí, lidiar con las
0: cosas, ¿no? Sí, con cómo lo...
1: tratarlo. y eh, Sí, por, después de lo que él había vivido, ¿no? Uh -huh. que, se, que se supo al público que había sido abusado sexualmente, ¿no? Eh, le costó acoplarse las reglas porque pues, también con Parnell hacía lo que él quería, ¿no? Entonces, pues ya tenía 14 años, güey, era un adolescente y nunca le habían dicho así como de que, que habían reglas en la casa. Y además sufrió mucho bullying cuando regresó a la escuela, güey. O sea, sus compañeros... Eh, porque te digo que se hizo conocido el tema de los abusos que sufrió. Sus compañeros cuestionaban su sexualidad todo el tiempo, güey. ¡Ay! Lo, y lo bulleaban por eso. ¡Ah! Ya sé. Además, tuvo que enfrentar a Parnell en la corte durante su juicio y sus papás no estuvieron de acuerdo con que recibiera terapia psicológica. Ya sé, güey. Fue como. Por favor, a dos... dime que
0: en algún momento la vida de Steven mejora.
1: Fue como a dos, tres sesiones de counseling, pero sus papás dijeron: No, no necesitas tú esto, ya no vayas. ¿Qué y ya... pido, güey? Ya sé, por eso te digo que son personas que estaban muy. No sabían cómo lidiar con. O sea, como que, no sé, no les caía el 20 de la gravedad. Pero, del ¿y ¿qué asunto. mal le
0: podría hacer ir a terapia? O sea, ¿en
1: qué podría empeorar la situación? No sé, güey. Y seguramente el, el, no tenían ellos que poner un peso, güey. No creo que hubieran tenido que poner ellos un peso. O sea, no les costaba nada. Pero bueno. En 1985... Viene... Mira, viene algo, algo padre, pero después viene algo feo otra vez. No, puta madre. Entonces, prepárate. Sí, güey. En 1985, Steven se casó con una joven llamada Jody y tuvieron dos hijos, Ashley y Steven Jr., y de hecho, Jodie dice que, o sea, ella cuando conocía a Steven se sorprendió muchísimo de saber todas las cosas por las que había pasado, porque dice que no parecía, o sea, que él era una persona bastante, o sea, que era. Muy feliz, o sea, como que su personalidad Siempre fue la misma En, en, Ajá, en esencia Como ¿no? De que... platicador Exacto, amigable Y así, entonces que ella se sorprendía muchísimo Y que aparte decía que era un, un, un... O sea, ellos se conocieron y se casaron cuando tenían como El, Steven tenía creo que 18, 19 Y yo tenía como 17, güey Entonces ella dice, o sea, esto lo dijo después no Que para ella era Como una persona, bueno, un, un Chavo bastante maduro y súper Como que eh, comprensivo y así como que muy put together fue la palabra que, que ella usó no así como que muy ¿cómo se dice? pues muy put together <risas> eh, ajá tuvieron dos hijos no Ashley y Steven Jr. durante los siguientes años Steven trabajó con grupos que daban apoyo a víctimas de secuestros infantiles y en 1989 fue contactado por una televisora para que les vendiera los derechos de su historia y así realizar una miniserie que se iba a llamar I know my first name is Steven, que fue lo que él Ajá. dijo cuando llegó a la estación de policía, ¿no? Que de hecho, esta miniserie es, fue súper, súper mega famosa. Fue transmitida en mayo de 1989 por la BBC. Y más adelante fue transmitida como largometraje en varios... Eh, pues no sé si cines, pero en varios canales o qué sé yo, ¿no? La producción recibió cuatro premios Emmy. Y después del éxito de esta miniserie, Steven recibió mucho dinero gracias a las regalías, esto era 1989, pero la riqueza no le duró mucho porque despilfarró todo el dinero, se compró muchos autos, motos y también tenía problemas con las drogas y el alcohol. Y unos meses después, o sea, tan estaba así de que ya le hacía falta el dinero que empezó a trabajar en una pizzería. El 16 de septiembre de 1989, cuando tenía 24 años, Steven estaba manejando su moto, camino a su casa cuando un auto lo chocó y murió por las heridas fatales en su cabeza. Ay, vete a la verga, güey. Ya sé, güey. Vete a la verga, de verdad. Siento que es como una película, güey. Eh, más de 500 personas atendieron a su funeral, no mames. incluido vas a llorar yo, voy a, yo, yo, quiero, Ay, no yo mames, quiero llorar eso es neta esto yo quiero llorar no no lloré cuando lo estaba no pero estaba, no, 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 no sé llorar no sé por qué cómo que no sabes por qué güey o sea, es bueno, bastante obvio
0: porque o sea digo que no sé por qué razones y motivos tenemos sí, nos sí, sobran
1: sí sí digo que no sé por qué no lloré hace rato y ahorita sí quiero pues eso Ay, me refiero Dios. pero siento que es porque ya lo estoy contando no sí 500 personas... Más de 500 personas atendieron a su funeral... Incluido Timmy White... De ¡Ah! De 14 años... O sea, tenía ya la edad que tenía Steven... Cuando lo rescató... Y pues, de hecho, ellos habían mantenido... Ellos mantuvieron contacto todo el tiempo... Después de haberlo... O sea, después de que Steven lo salvó... Se, se mantuvieron en contacto... Y bueno... Te doy un momento. Güey, neta, no puedo creerlo, de verdad. Ya sé. 24 años, o sea, siento que... O sea, fueron 10 años, pero de esos 10 años... El, todo el tiempo que pasó con su familia, todo el tiempo que... En pasó... la secundaria, le fue de la verga, güey. Sí, güey. Ah, la mierda, güey. Ya no,
0: sé. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no puedo creer. Ay no.
1: Güey, esto no acaba aquí, o sea, <risa> entonces this is the tip of the iceberg. güey. this is the tip of the fucking iceberg. <risa> eh, a lo mejor se estarán preguntando eh, qué pasó con Kenneth Parnell, ¿no? después de que el caso de Timmy y Steven se hiciera te tan mediático ya no me
0: acordaba de él. te lo juro por mi vida y tú a lo mejor se estarás preguntando yo de quién está hablando quién es este nuevo personaje güey pues te vas a acordar
1: y te va a dar un coraje Ay, no. lamento decirles es de mi no agrado informarles es de mi desagrado, desagrado de si de hay una palabra no es de mi desagrado
0: este
1: es <risa> hagan un meme mío por favor que <risa> es, diga, de mi no es de mi no agrado informarles <risa> no, sí es de, es de mi total desagrado, asco y, e impotencia güey. informarles que después de su juicio en 1981 donde Steven se presentó en la corte y testificó y dijo todo lo que le pasó Kenneth Parnell fue sentenciado a nada más y nada menos que siete años en prisión de los cuales solo cumplió cinco y salió libre gracias a su buena conducta. Mm. Y ahora, esto es como un... Esta parte que viene ahorita es como un... ¿Cómo se dice la parte la última parte del libro? ¿Que es como un epílogo? Epílogo es lo que va antes, ¿no? ¿Cómo
0: se llama? No, prólogo es lo que va antes, epílogo ah, es lo que va después.
1: Pues sí. Bueno, esta parte que voy a contarles ahora es como un epílogo. El 18 de marzo de 1999... 10 años después de la muerte de Steven. Un auto de alquiler es encontrado carbonizado en el área forestal de Long Barn, California. Un día después, los cuerpos de Carol Sond y Silvina Peloso son encontrados en la cajuela. Los cuerpos estaban tan quemados que tuvieron que ser identificadas por sus registros dentales. Estas dos mujeres, junto con la hija de Carol, Julie Sond, habían estado desaparecidas desde febrero cuando fueron vistas por última vez en una cabaña cerca del Parque Nacional Yosemite. Al poco tiempo, la policía recibió una nota con un mapa dibujado indicando la ubicación de la tercera víctima, y el cuerpo de Julie fue encontrado una semana después a unos 48 kilómetros de donde había sido encontrado el auto. Julie y Silvina habían sido abusadas sexualmente, y Julie había muerto debido a un profundo corte en la garganta. O sea, tuvieron unas muertes bastante violentas. La misteriosa desaparición de las mujeres atrajo atención nacional y el FBI fue involucrado en el caso. Sin embargo, no se encontraron pistas que llevaran a la detención de ningún sospechoso. Meses después, no mames, a mí se me ocurre alguien. Meses después, en julio de 1999, el cuerpo de Joy Ruth Armstrong, una joven de 26 años que trabajaba en el Parque Yosemite, fue encontrado en su cabaña, propiedad del mismo parque. Joy había sido brutalmente asesinada y la habían decapitado varios testigos le informaron a la policía sobre un auto International Scout azul modelo 1972 estacionado afuera de la cabaña de Joy y fue así que los detectives lograron rastrear este vehículo hasta Carrie Steiner el hermano de Steven Steiner güey. estoy harta <risa> Estoy harta de este caso, güey. ¿Verdad? Es que, güey, cuando dijiste, ¿de quién es, güey? No, no, no. You, you wouldn't imagine, güey. Carrie fue arrestado en una colonia nudista de Carolina del Norte y al ser interrogado, admitió ser responsable no solo del asesinato de Joy sino también de los asesinatos de Carol Sund, Julie Sund y Silvina Peloso. En 2002 fue encontrado culpable de los tres asesinatos y sentenciado a muerte. Actualmente está en el corredor de la muerte en San Quentin. Y, güey, esto... Ahí se viene una pausa porque, güey, si... Tal vez, si Parnell no hubiera secuestrado a Steven, güey. Sí, o sea, es todo un aleteo de una mariposa. Sí, güey.
0: Todo... Yo creo que lo que hizo su hermano fue por todo lo que pasó durante
1: su infancia. Fíjate que él dice... O sea, él ya después dijo que desde antes de que secuestraran a Steven, él tenía pensamientos ya oscuros, ¿no? Pero, obviamente, o sea, cuando sucede esto es algo que, que, que es como un... sí, lo decir, Es algo no. muy importante, o sea, algo muy feo que pasa en una familia, güey, sí, o sea... Y que tuvo consecuencias la vida. en
0: toda su familia, o sea, Exacto. sus papás
1: cambiaron, su relación familiar cambió. ¿Sí? Por eso te decía yo Y hace luego rato su hermano que, se murió. Sí, su hermano se murió. Y aparte, un año después de que se muere Steven, güey, se muere. O sea, él, Carrie se había ido a vivir con un tío. Porque, güey, no, él no quería estar viviendo con su familia allá. Entonces se va a vivir con un tío que era el único tío que le había mostrado como que afecto. Que después resultó que también había abusado sexualmente De él, güey. El tío se ¿El muere. ¿El tío abusó de Carrie? Sí, La el tío abusó madre. de Carrie, güey. Ya sé, güey. O sea, this doesn't fucking stop never. ¡A oh, la madre, güey! este Y, güey, se muere el tío. Entonces, se quedó sin... Pues ya, sin nadie prácticamente. Y aparte, o sea, hay muchas... Hay muchas cosas que hay detrás de todo lo que pasó con Carrie, güey. Porque, o sea, es conocido como el asesino de Josemite. Y... Su caso es un caso bastante como que de, de, de estudio, pues. Porque se van mucho por la parte de la familia, ¿no? O sea, obviamente uh -huh. por todo lo que vivió y por todo lo que... Como de que siempre... O sea, que no le dieron atención porque... Uh -huh. Y de que cómo se ha de haber sentido durante todos estos siete años que él estaba ahí con sus papás, pero realmente... Sus papás no estaban para él. Sus papás no estaban. Y aparte, desde antes de eso, Steven siempre había sido el favorito. Se... Cuestran a su hermano que era el favorito y ahora aparte, o sea, de por sí siempre había, se había tratado de Steven y se sigue tratando de Steven, luego Steven se muere joven y se sigue tratando de Steven, ¿sabes? o sea, uh -huh. entonces mucha gente lo ve por ahí de que o sea, a lo mejor él ya tenía estos pensamientos oscuros y todo lo que quieras, pero obviamente se súper mega detonaron, porque aparte, güey, o sea pasaron 10 años, o sea, fue en 1999 que él cometió los asesinatos o sea, tuvo que haberse estado maquinando muchísimo, güey. Muchísima cosa ahí en su mente para que al final hiciera lo que hizo, güey. Entonces, y obviamente tuvo mucho que ver, pues, todo lo que pasó en su vida, güey. Y literal, o sea, si Parnell no hubiera secuestrado a Steven, tal vez estas cuatro mujeres seguirían vivas, güey. Güey, de verdad. No sé cómo vamos a sacar un dato feliz después de este caso. Ya sé, güey. Estoy espérate, güey, ya voy a terminar y es con el pendejo de Parnell, güey porque después de salir, o sea, esto neta está ridículo, o sea, en serio, sí raya lo ridículo, güey sale de prisión en 1986 back in the day cuando uh -huh. ¿no? se mantiene fuera del radar hasta enero del 2023 ¿enero en del que, 2023? digo, hasta enero del 2003, perdón ah. Viajeros bien. en el tiempo. En el futuro, sí. No, hasta enero del 2003, año en el que es arrestado de nueva cuenta, nada más y nada menos que por tratar de comprar a un niño de cuatro años por 500 dólares en el mercado negro, güey. Para ese entonces, Parnell ya tenía 71 años, había sufrido un ataque cardíaco, tenía diabetes y enfisema pulmonar, con todas estas cosas, güey, aún así seguía. seguía pensando en secuestrar niños, güey. O sea, como si fuera su último deseo antes de morir, yo creo, algo así. O sea, como su pinche enfermedad, güey. Y además, o sea, todo este tiempo, güey, ¿cuál fue la razón por la que estuvo bajo el radar? Porque estaba... Eh, o sea, tenía un chingo de pornografía infantil, güey. Cuando lo arrestan e inspeccionan su casa, güey, encuentran todo su material y obviamente le ponen cargos por eso y... En febrero del 2004, Parnell por fin es sentenciado a vida en prisión con un mínimo de 25 años, cosa que debieron de haber hecho desde muchísimos años atrás. Y pues permaneció tras las rejas hasta su muerte en enero del 2008. Güey, qué historia tan triste, de verdad. Ay, no. Tan triste y es
0: increíble, pues, el ciclo de violencia. O sea, cómo todo empezó porque el papá... no. El amigo de la mamá de Parnell o el novio de la mamá de Parnell, no me acuerdo que era, uh -huh. lo violó a él y de ahí sí, empezó
1: güey. todo, güey. Ese fue el aleteo de la mariposa <ríe> realmente, que, que desató todo este caos que arruinó
0: ¿Tantas la vida vidas? de
1: tantas personas e incluso ocasionó la muerte de cuatro mujeres, güey, inocentes.
0: No puedo creerlo, güey y, y todavía les quedaban hermanos, ¿no? O sea, sí, sí, hermanas Sí,
1: tres hermanas, güey Las tres hermanas, nos pobres, pobres en serio, pobres Tragedia hombres. tras tragedia Desde el... o sea, desde Chiquitas, güey, todo lo que tuvieron que vivir Y no terminó la tragedia nunca, güey Qué horror sí, Qué Imagínate, horror. después de enterarte en el 99 Ya habían pasado 10 años De la trágica muerte, aparte de tu hermano Que vivió una vida muy corta Y que fue secuestrado y que todo lo que le pasó y enterarte 10 años después que tu, herma tu otro hermano es un asesino, güey. Uy, y también... Qué fuerte lo de Timmy.
0: Porque, o sea, no sé. No sé cómo haya sido su vida. Uh -huh. Pero... Pues pensar que el impacto que Steven tuvo en su vida... Tal vez fue tan positivo que hizo que la vida de Timmy fuera tan distinta a
1: la vida uh -huh. a la que regresó Steven. Sí. No puede ser. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, pero I hate to break it down to you. Pero el Timmy también murió joven. Güey. El Timmy murió como no recuerdo. No recuerdo. A ver, déjame buscar.
0: Güey, ese parnel es lo opuesto a Midas y todo lo que toca, lo caga. Literal. Lo caga y
1: lo mata. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Ya sé, güey, o sea, debido a él fue, ocurrió todo el fucking, todo. Eh, sí, murió en abril del 2010 de una embolia pulmonar. Este, ¿Cuántos años tenía? ¿Como 40? déjame ver. 36. Sí, murió a los 36 años De una embolia pulmonar Tristemente O sea, pero el tiempo que vivió O sea, sí, se casó y todo Y pues igual O sea, vivió una, vivió una buena vida Corta, pero igual Pero sí, como dices, güey, o sea, es como si ese pendejo Todo lo que tocara, lo destruye Güey y lo peor de todo es que él sí vivió una larga Ay, vida. El de wey. la verga,
0: güey, de verdad. Y. Y sigue. Hasta ah, no. los Z... Ya se murió. Y, y, sí. yo, y sigue. No, no, no. Pero ya en se el murió. que sigue vivo es
1: el hermano. ¿no? El hermano, sí, que está en Death Row. Pero. O sea, ese vato. A mí lo que más me frustra de panel, güey, fue que realmente yo no sentí que hubiera justicia. Porque aparte, imagínate, o sea, él. Cuando eh, Steven, Steven estaba que se casó y con. y tuvo hijos y todo eso. Fue por el tiempo en el que liberaron a Parnell, güey. Entonces, no me imagino lo que debió él de haber sentido. Yo creo que por eso también se refugió en el alcohol, en las drogas y en eso, porque... Y también porque nunca recibió terapia.
0: Sí, claro. Entonces, también. no tenía como lidiar con las cosas que le habían pasado, ¿no? Sí. No tenía herramientas.
1: Exacto. Y, o sea, la evidencia muestra que él, su manera de... Como de lidiar, de, de procesar las cosas, muchas veces era bloqueando. Uh -huh. Ese era como su mecanismo de defensa, entonces, porque todos tenemos diferentes mecanismos de defensa, pero al parecer el suyo era bloquear. Y pues, su, seguramente, o sea, esto que dice su esposa de que ay, no parecía que fuera una sí, persona lo que pasó es, lo por empujaba, todo esto, ¿no? Lo empujaba, lo empujaba, lo empujaba. Exacto. Y si no pienso en eso, no existe, pero. Exacto.
0: Pues esas madres, no, no creo que las pudiera. O sea, por mucho que las ignores, no se van a ir.
1: Sí, así es. Sí, ay, sí. necesitaban ir a terapia y así, pero pues también o sea, dejó a... a sus hijos a su esposa y a sus hijos, tenía 24 años, güey, ah,
0: Muy wey. joven Ay, no. Güey, aparte me lo soltaste así como si nada, güey <risa> es que ya No me final, preparaste, güey I did
1: warn you que que cuando regresó a su casa that was the tip of the iceberg, güey, I did warn you que había más <risa> o sea, porque también o sea, no te advertí de, de que moría o sea, como niño joven de 24 años, pero también güey, todo lo de... Los asesinatos de las mu Cuatro mujeres, güey, en Yosemite Y el pendejo de Porque, güey, aparte Eso, también lo que tuvo que ver Yosemite en todo esto, güey O sea, que Parnell Y Murph se conocieron en, Mientras trabajaban en Josemite Y después que, que Kerry trabajara en Yosemite uh -huh. wey, Porque él trabajó ahí, ahí fue que Empezó a, o sea, que ahí, Así fue que tuvo acceso a a sí, las... pues dices que tenía una cabaña, ¿no? Sí, 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 ahí fue que, que tuvo le daban acceso a, a, los, trabajadores. a las chicas, a las que no güey, sí. Entonces, o sea, como que también todo lo que hay alrededor de, de este parque, ¿no? O sea, como que esta parte, no sé, se me hace como también muy... Ok, no como... to self, nunca ir a Josemite. Chilling, sí, no, jamás. Jamás. <risa> <risa> Entonces padre y
0: todo, buen fondo de pantalla, <risa> pero hasta ahí. Lo puedes ver en internet, <risa> seguro hay varios documentales. Sí, güey. Chale, güey. Pues muy buen trabajo, pero a ah, la onda, qué tristeza, güey. Creo que ya nunca sé, me ¿no? habías contado un caso tan triste, jamás.
1: <risa> eso dijiste la otra ¿Eso vez. Eso dije ¿cuándo? <risa> ¿Cuándo dije ah, no, eso? mentira, mentira, eso no fue. Dijiste que un caso tan fuerte como el de la chava de... La que sufrió abuso que... que este que estaba, sí, sí, sí. Ese otro. Bueno, caso. es que sabes que tengo mala sí, sí, memoria. Diferente. Entonces cada vez que me cuentas sí, no algo dijiste, es
0: como que me impacta de más. Brand
1: o sea. new, sí, sí, sí. <risa> <risa> no, pero pensé que habías sido, que habías dicho triste que llevas, pero ya me acordé que no, que dijiste que era muy fuerte. Y mm. ahorita estás que muy triste. Muy ¿no? triste, muy, muy triste. Ay no, siento que no se hizo justicia por, por todo. Porque, o sea, Parnell nunca lo cargaron. Por el abuso sexual que cometió en contra de... O sea, fue por los siete años que... Siete años que le dieron y que saliera a los cinco fue por secuestro. No fue por el abuso sexual. O sea, es por eso nunca pagó. Y apenas sí pagó. O sea, él estaba acostumbrado a la vida en prisión. O sea, había estado ya seis años anteriormente, güey. Cinco años yo supongo que fue como que... eh, No, o sea, fue así como... Bueno, es lo mismo, ya va y sale. Salió, vivió... Güey, incluso después de que salió de prisión vivió Creo que hasta más años que de los que vivió Porque tenía como 40 No Sí, tenía como 50 Y a los 71 lo volvieron a, a agarrar uh -huh. Pero, o sea, en total en su vida Vivió, a pesar de haber estado tantos años O sea, varios años en la cárcel de aquí y allá Vivió más años en libertad sí, Que Steven, güey sí. O sea Qué horror, güey Se me hace muy injusto, la verdad Sí lo es Muy, muy injusto Pero bueno mis fuentes para este caso fueron los episodios Steven Steiner, parte 1 y parte 2 del podcast Hostage en Spotify. De ahí saqué la mayoría de mi información. Los episodios El asesino de Yosemite, parte 1 y parte 2 del podcast Asesinos Seriales en Spotify. Porque te digo, también hay tela de dónde cortar con el caso de Carrie, güey. O sea, es bastante conocido y bastante como que. Lo que te dije fue un resumen, pero sí hay bastante más, güey, de lo de Carrie. Um, el documental Evil in Eden de ABC 2020 el artículo The Most Depressing Follow-Up to a Happy Ending Ever <laughs> estoy muy de acuerdo con ese título güey sí güey The Steven Steiner Story por Mike Moran en Medium.com el artículo Steven and Carrie Steiner The Tale of Two Brothers Horror and Heroism de ABC News el artículo Three Women Are Murdered at Yosemite de History.com y Wikipedia that's it güey I know.
0: El episodio más triste, no salgas de casa. <risa> sí, well,
1: mm, bueno, sí, más, o más mm, no sé. Ay, para mí así se siente ahorita. Está, sí está, este, está chico, está chipil mm,
0: Y eso es un understatement. <risa> o sea, sí, sí está muy triste, güey, la verdad, sí está triste.
1: Pero bueno, mm.
0: dato feliz, give it to me. ¿Cómo puedes?
1: o sea, ¿Cómo dare you? porque estoy tratando de, de, de ¿Cómo te atreves
0: a verme un dato
1: güey, sí, sí, de... <risa> de hecho sí, o sea, sí está me, me doy, o sea, sí está este o sea, no solo con que me lo digas, pero sí también nunca en la vida, yo jamás yo nunca te había hecho llorar con un caso, güey No. y ahorita sí fue como de no, o sea, sí, sí no me lo esperaba, la verdad, que fuera con este. ¿De verdad? Uh -huh. De verdad no me lo esperaba. O sea, yo siento... Este caso, o sea, sí, sí lo veo triste, pero lo veo más como de que tiene muchas... Eh, muchos vértices, pues, como que tiene muchos tweets mm. Como que turns y no sé, como que hay varias cosas alrededor y como que es too much. Pero no me lo imaginaba como algo así, como... Ya, tan... que fuera a ser tan... Que me fuera a deprimir. Que te fuera a deprimir claro. tanto, sí. Pero no, sí, o sea, sí está muy deprimente, obviamente.
0: Sí. Bueno, pues dato feliz. Puta madre. Puta madre. Pues... Es que no se siente bien. No se siente bien que después de haber escuchado esto y haber escuchado la historia de la vida de esta persona... Que de pronto yo quiera darle la vuelta a la página con... ¡Ay, estoy bien feliz por tal cosa! Pero entonces ¿todos intentaré todos los episodios hacemos eso. Pero nunca lo había sentido tan mal como ahorita, güey. Entonces creo que les voy a dar una recomendación nada más. Ajá. Déjenme que piense muy fuerte, muy duro. Mm. Ok, les voy a recomendar, ya que estamos en estas, les voy a recomendar una serie muy triste, se llama 39 está in Netflix creo que no la has recomendado
1: Ay, No sé, pero a mí ya me la había recomendado y la yeah. quiero ver, pero no la quiero ver porque siento que voy a llorar mucho
0: Es muy triste, es un K-drama, sale nuestra actriz favoritísima del mm, mundo, Yung la Sun jin Ajá, que la actriz de Sun jin hace Jun Seri en Crash Landing on You Y es un K-drama que trata de tres amigas que tienen 39 años y pues de sus vidas de cómo llevan la vida hasta ese momento y la razón por la cual es tan triste este drama es porque una de ellas tiene una enfermedad terminal y o sea te, te te enteras en el segundo capítulo, no en el primer capítulo, no me acuerdo, pero te enteras muy pronto en la serie que una de ellas tiene una enfermedad terminal y The que... The sadness keeps coming and coming. Sí, les dije que les iba a recomendar algo triste porque me siento muy abajo. Pues entonces yo también... Estoy vibrando bajísimo en este momento. <risa> Estoy vibrando bajísimo.
1: Entonces, sonríe, que nadie te quite esa sonrisa, Annelies. <risa>
0: Oigan, vayan
1: a nuestro TikTok, por cierto. Sí,
0: ya, por favor, vayan a darles like a nuestros TikToks. El último tuvo bien poquito. Oigan, ya.
1: Oigan, ya, por favor, en serio, ya de verdad, vayan a darle
0: like. Vayan a darle like a nuestro Bueno, sí, la razón por la que estoy triste es porque te enteras que una de ellas tiene una enfermedad terminal y pues se va a morir. Le dan súper poquito tiempo de vida. Chale. Pero, o sea, si es una serie muy, muy triste de que es de las series con las que más he llorado pero de llorado de que berreado así Ah, no, no, la Su Así, güey. Así.
1: RIP Sara del futuro. Así.
0: Este, de que estaba yo lavando los platos mientras la veía y tenía que hacer pausa mientras lavaba los platos porque me doblaba yo en dos del dolor que no, sentía. Güey. Muy triste. I don't
1: want
0: to. Sí, y pues también porque pues Por eso no la he querido ver todavía sí, y también porque tengo un grupito de amigas de tres, que hemos sido amigas de toda la vida y mm. entonces, cuando la vi enseguida te de identificaste de con y de, muchas cosas estoy viendo la serie, pero les <risa> prohíbo que se enfermen <risa> uh -huh. pero está muy bonita porque tiene también todo este rollo de la amistad y como crecieron juntas y cómo mm. siguieron siendo amigas hasta sus 39 años y bla bla entonces es como oh. a sweet symphony uh -huh. Ay, pero qué sad güey.
1: sí, muy sad Ay, Ahora te toca a ti Pues bueno, yo les recomiendo, también voy a recomendar No tengo dato feliz tampoco, o sea, no me voy a atrever <risa> Este, tengo dos recomendaciones Vi My Policeman ¿Ya la ah, viste? Ah, sí, es cierto, no, no la he visto Pero sí me dijiste que la viste My Policeman está en Prime Video O cualquier lugar donde consigan películas piratas, ¿verdad? Lol Este, sale nuestro Jarras Estilos Obviamente por eso la vi, o sea, no que por la trama Que no, no o sea, la vi por el Harris, la neta. Y pues fíjate, o sea, yo no he visto Don't Worry Darling, ¿tú ya la viste? Mm -mm. No la he visto porque no se me antoja mucho, la verdad. My Policeman se me antojaba más la trama y, o sea, no, neta sí se me antojaba la trama, o sea, como sí. la historia, pues, ¿no? O sea, como también de que la época y así. Y yo, tam yo sí creo,
0: siento que lo dijiste bromeando, yo sí creo que aunque no hubiera salido Harry, la hubieras visto porque a ti te gusta sí. mucho el cine,
1: ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Exacto, entonces, y sí se me hace muy buena película. Uh -huh. De Don't Worry Darling no puedo opinar todavía porque no la he visto. Pues yo puedo opinar porque he leído muchas críticas <risa> en línea, aunque no la he visto.
0: Todo el mundo dice que está muy mala.
1: Ajá, pero ¿sabes que También he visto que hay gente que la defiende mucho, que están así, ay, no, sí está bonita, O sea, aunque no sean fans de Harry. Mm. Entonces... I ¿Pero pueden know. ser a lo mejor fans de Florence? Mm, puede ser, ¿Y? pero... ¿Sabes qué me pasa cuando hay así? O sea, la neta yo, aunque todo mundo diga que está mal una película... Yo siempre la voy a ver y digo, o sea, para ver si, si es cierto, o sea, mm. para a, yo ver Sí, si...
0: hacer tu propio juicio. Ajá, porque a mí luego
1: me gustan películas que todo el mundo dice que están de la verga. Y yo digo, güey, es una obra de arte. Mm -hmm. <risa> Entonces, pues sí. Y no, pero My, My Policeman sí está muy padre, está, véanla, es como muy eh, pues está chida, ¿no? Está, está bonita. Y también vi Wakanda Forever. Ya ah, vi treno. que fuiste
0: al cine y que te uh -huh. chutaste como una hora de gente bailando
1: sí, salsa. Bueno, no sé por qué. <ríe> La verdad me dio mucha risa. Güey, a todo el mundo le dio risa esa historia que subí. No me, no me esperaba esa reacción de todo mi público. Ahí sí. <ríe> pues todo el mundo le dio risa fue así como de güey, ¿de ¿por qué se ríen de mi desgracia? O sea, neta, fue una hora de estar soportando esa chingadera. Bueno, es que tu
0: desgracia... Es no se veía tan desgraciada Ajá, estaba sentada se en Cinepolis VIP con tus palomitas tu refresco en el o clima sea,
1: con tu novio o sea o sea no o parecía
0: sea. que estuvieras pasándola
1: tan problemas mal. de primer mundo dices tú <risa> <risa> no pero está está muy buena y he visto que a mucha gente no le ha gustado y que se van mm. a la chinga no no es cierto, <risa> es cierto no es cierto y a no. todas esas personas no les quiero, quiero decir que son los pendejos no quiero comprar <risa> enemigos <risa> No estoy para comprar enemigos, la verdad Bien hecho Este... <risa> este... Pero no, sí está muy buena y ¿sabes qué? O sea, como que siento que podría hablar horas de Wakanda Forever Porque es muy... Siento que a ti te va a gustar, puede que te guste O sea, es que no sé, la verdad, tú, cómo estés con tus gustos de, de películas de superhéroes Como que no sé qué te gusta y qué no Güey, no he visto Black Panther Pero siento que tal vez te podría gustar Wakanda Forever O sea, está muy... está larga, o sea, dura dos horas y media Puta madre Pero... O sea, es como si estuvieras que fuera viendo... un episodio de no salgas de casa Ajá, o sea, este episodio va a durar más que lo que dura. Sí, guacata, como tres <ríe> Sí, güey. No, pero está muy buena y lo que a mí me gustó... O sea, siento que es una película con muchas... O sea, está... Es 100% protagonizada por mujeres, güey. Mm. Y mujeres y, o sea, minorías, o sea, gente negra, gente latina, ¿sabes? O sea, aunque un mexicano sea el malo, ¿no? Entre comillas... ¡Ah! Sí. ¿Eso no es un spoiler? No ¿Sale en el tráiler? No, sale en el tráiler, sale okay. en todos lados es Todo el mundo no. sabe que Tenoch Huerta es no el villano de Wakanda Todo el claro. mundo, porque bueno, yo no sabía Todo el mundo menos Sara Todo el mundo quien ha visto el tráiler Ok <risa> Pero sí, entonces, o sea, hay mucha representación por esa parte, ¿no? Y hay mucho como... Hablan... Siento que hablan de muy buenos temas O sea, está el tema de que el hombre blanco es el problema ¡Ja, <risa> este, sí, o sea, hay muchas cosas con las que nosotras como que creemos estamos de acuerdo, sí, 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 sí la neta, y te digo, o sea, aparte es como que siento que está muy empoderador porque está protagonizada por mujeres, este y siento que todas hacen muy buen trabajo o sea, como Angela Bassett, güey, no mames quiero que me adopte, güey esa mujer en serio es la verga ella es serio. la que sale en American Horror Story no en la 3, digo, la vagina, sí sí, 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 es la de las tres chichis
0: uh -huh, la... ajá, sí Uh -huh. Es, creo que, bruja o algo así. Uh -huh. Bueno,
1: todas. ¿Marie Laveau? No me acuerdo, pero bueno, sí. Este, Angela Bassett, es súper buena actriz, güey. Uh -huh. Súper buena actriz. Y, y aparte, hablan también del duelo, pues ya ves que pues Chadwick Boseman, que era Black sí, Panther, rip. se murió y decidieron como respetar, cambiaron todo después de que él murió para que, pues, como que. ¿Para que también muriera en la historia? Ajá, uh -huh. y no dieron como... Me gustó también porque no le faltaron al respeto nunca O sea, no sentí que le faltaron al respeto a su... O sea, a lo que pasó, o sea, como que sí le... Se sintió como un bonito homenaje Y también no se clavaron mucho en eso Entonces, o sea, como que añadía la historia Pero no era como que todo Entonces, no sé, o sea, siento que lo hicieron muy bien, la verdad
0: Ok uh
1: -huh. Y sí, te digo, habla como mucho de Que el problema es el hombre blanco que explota a que nos Los hombres que nos colonizaron a nosotros mm. Y que también pues esclavizaron pues, a la gente negra ¿no? O sea, hay como que todo de eso, de esa parte Y también de la fuerza de las mujeres Y de, o sea, el empoderamiento femenino, ¿no? Y de cómo, vive, cómo vives tú como familia un duelo y así Y pues ya ¿Y para entenderla, para verla, necesito ver la otra? No bueno mmm, tal ciertas partes sí yo creo que sí o sea pero sí la uno sé también de... está, es la 1 sí todo el mundo está de acuerdo en que sí es muy chida o sea esta que salió ahorita hay mucha gente que no le gusta pero la 1... Uno... ah sí sé que todo el mundo le gusta y todo el mundo está de well, Wakanda
0: forever todo el pero con... pues aún así pero de todos modos sí o sea sí ubico los bien
1: en las de los Avengers no los Avengers en loja Avengers uh -huh. <ríe> sí o sea, sí le vas a entender, pero hay... Como son... Se repiten muchos personajes que salieron en la primera. Mm, yeah. Pues es como que sí necesitas esa introducción. Contexto. Y ese contexto. Sí, porque obviamente todo... O sea, te digo, también parte de lo que... O sea, en sí, porque Angela Bassett habla mucho... O sea, la primera mitad de la película la lleva a ella completamente, güey. Y... Pues sí, o sea, habla mucho así como de que... Oye, estoy hasta la madre que se esté metiendo con mi familia porque... Y básicamente te cuenta lo que pasó en la primera O sea, sí tienes que tener contexto Si te
0: cuenta lo que pasó en la primera, no necesito ver la primera porque me lo No, no te lo cuenta,
1: pero sí O sea, habla de cosas que pasaron en la primera Pues que sí mm. tienes que haberla visto para entender Y también hay cierta escena muy importante De la Shuri, que es la hermana de De, de, de T'Challa Que es la protagonista Con cierto personaje De la uno, que es muy importante Entonces, e, y ese sí si no viste la uno vas a decir, este güey, ¿quién es? Ah. Entonces, sí la tienes que ver.
0: Bueno, está bien.
1: Pero, pues, güey, está muy buena también. Disney Plus, ahí está.
0: Yo sé, yo sé.
1: <risa> yo sé, yo sé. Pero, pero tengo no,
0: esta cosa con las películas, ya lo sabes.
1: Sí, ahí no. Pero, pues, bueno, ya. Let's go.
0: Terminamos el episodio. Finalmente. <risa>
1: Estás
0: aguitada, ¿verdad? Se te nota. Pero me hiciste mucho, me hiciste reflexionar mucho con... Cuando dije que no me siento... O sea, que no sentía que estuviera bien dar un dato feliz después de eso. Y me dijiste, güey, lo hacemos todos los episodios. Estoy reflexionando. Estoy reflexionando, estoy cuestionándome. Sí.
1: Estoy... Sí, en verdad
0: está bien dar datos felices. Ajá, estoy haciéndome preguntas a mí misma sobre
1: cosas. Reflecting. Sí, uh -huh. sí, sí. Pero pues bueno... bueno el próximo episodio no esperen datos felices ah, es el fin de los este datos felices es, ha llegado el fin de los datos felices sí. para la próxima hasta luego y después de terminar el caso deprimente y hasta luego adiós, ahí se terminamos quedan, la, la grabación se quedan con esos sentimientos y ustedes ya, ahí, ahí se va a acabar. a ver cómo le hacen, a terapia directo <risa> <risa> pero bueno, pues esperamos que hayan disfrutar este episodio tanto sí. como se pueden disfrutar o sea que les haya parecido interesantes los casos yo creo
0: que estuvo muy interesante
1: yo creo que fue, es uno de mis episodios favoritos de últimamente por los por los dos casos cómo fue todo o sea siento que los dos tienen o sea están muy interesantes el tuyo es como de que qué sí y el él mío es, está como más de lol el tuyo está como ¿qué? de <risa> <risa> sí güey pero bueno esperamos que eh, les estén haya, bien. que les haya gustado y que estén uh -huh. bien, sí y pues ya, eso es todo nos vemos la próxima semana en Patreon Ah, se crean! no es cierto, no es cierto nos vemos la próxima nos semana matan. aquí Sí, por sí, güey, cada que es episodio de Patreon no ¡Ah, sé malditos Patreons ya cálmense, nos vemos la próxima semana aquí en todas las plataformas eh, con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden, no, no salgan de casa. ¡Tum, tum, tum! ¡Bye! Bye.